0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso e tô aqui com a escalação velha guarda já debatida é, na prévia aqui do nosso programa, porque eu tô falando ao lado de Felipe Assis, Cauê Diniz e o maestro Cássio Zirpoli. A gente tá falando aqui é, ao vivo, tá? Para parte da nossa audiência que está acompanhando ou no nosso canal no YouTube ou no nosso canal na Twitch e também falando aqui do feed mais nervoso do Brasil, o feed do podcast 45 Minutos. Então, a gente manda um abraço para toda essa galera que faz a nossa comunidade, que compõe a nossa família e que viabiliza aqui o nosso projeto e os nossos sonhos. velho. Vocês são incríveis e nós somos eternamente gratos por isso. tá? É, destacando aqui, galera, que na pauta do nosso programa, hoje não tem aperreio. Não tem APR, não tem Campeonato Brasileiro, não tem sofrimento, a gente não vai falar de Santa Cruz, a gente não vai falar de esporte, a gente não vai falar de nenhum time aqui do G7, mas a gente vai falar da Canarinha, tá na pauta do nosso programa aqui, é a seleção brasileira que venceu o Paraguai pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, tá? É, no entanto... Há duas rodadas em aberto, portanto o Brasil tem seis partidas, assim como os demais rivais, e seis vitórias. Então a gente vai falar dessa espetacular campanha da seleção brasileira, vamos falar dos números de Tite, e também vamos trazer aqui para a nossa pauta a confusão da Copa América. Então você não perde por esperar, nossa pauta está recheada de assuntos super interessantes, e os mais interessantes aqui que a gente selecionou relacionados à nossa seleção brasileira. Então vai ter um monte de coisa para a gente resenhar. E você já fica à vontade aí para colaborar com a gente no nosso superchat, tá bom? E também, olha só, nossa subscrição na Twitch está liberada, galera. É, é, é. Agora você também pode fazer a sua subscrição no nosso canal da Twitch. E aí, Caminho das Pedras aqui é o seguinte faz a sua assinatura da, do Prime Video, aquele serviço de streaming da Amazon. Você vai ter acesso um, a uma, uma gama de séries espetaculares, algumas bem premiadas, filmes também exclusivos, animações por muito legais. Tá? E você também pode fazer uma subscrição todo mês, gratuitamente. Todo mês você pode escolher um canal para você apoiar, porque essa subscrição acaba se convertendo monetariamente para a galera que produz o conteúdo. Então, muito importante que você também possa dar a sua contribuição, tá bom? É, a gente aproveita para destacar aqui as nossas campanhas no Apoia-se, apoia.se barra podcast 45 e apoia.se barra NE45. E antes de a gente abrir a nossa pauta, só mandar um abraço aqui para a turma do Carva Games, velho. Novos parceiros aí do 45 Minutos, né, da família Carvalheira, uma marca absolutamente renomada, consolidada, não apenas no mercado de eventos, mas também como um, um grande hub de, de projetos que revolucionam. Né? A gente está vendo aí esse braço, que é o Carva Games, com aquela logo já característica do grupo Carvalheira, e com a proposta, porra, velho, para lá de inovadora, né? É, a de criar uma comunidade e de oferecer toda a estrutura para que essa comunidade ela possa interagir cada vez mais ativamente. Porque game, vocês sabem, é a indústria de entretenimento mais poderosa do planeta, velho. Pode somar aí cinema, esportes americanos, que não dá as cifras do mercado mundial de videogames. E. É, ao contrário do que muita gente pensa, é, até porque caso fosse assim, não seria desse tamanho videogame não é só coisa de nerd não é só coisa de geek, vai para muito além disso, obviamente nada contra o movimento, a gente se identifica com quase tudo aqui da cultura nerd, da cultura geek mas videogame, velho, é um negócio que a tia da galera joga, o filho do cara joga, todo mundo joga velho. todo mundo joga, e que é com essa galera que o Carva Game está se comunicando para muito além dos gamers profissionais então se você também curte Pode chegar, seguir aí o Carva Games, carva.games no Instagram, para fazer parte também dessa comunidade. Por exemplo, a turma já chegou chegando, a turma já chegou chegando, já chegou oferecendo aí o Playstation 5 do bolão da edição 2020 do Campeonato Brasileiro. Pois é, tem gente aí de, de, de patrão, velho, jogando Playstation 5, tá super difícil de achar, mas a galera já tá aí, porque venceu. O nosso bolão, o bolão é, do nosso clube 45, e já, já fica esperto aí porque vai ter bolão de novo desse, dessa edição da série A, tá? E mais uma vez, juntos aí com a o Carva Games, a gente vai oferecer um PlayStation 5 para o vencedor. É, é brincadeira, um PlayStation 5, vai procurar para ver quanto é que está essa brincadeirinha, que você no instante se anima, entra na nossa, na nossa comunidade e você passa a fazer parte também do nosso bolão. Beleza? Bom, galera, vamos abrir então aqui a nossa pauta, tá? porque tem muita coisa para a gente debater, tem muita coisa para a gente discutir. A começar, obviamente, pela vitória do Brasil, E como eu destaquei, Felipe, o Brasil venceu a equipe do Paraguai por 2 a 0 com gols de Neymar, ainda no primeiro tempo, e Paquetá, já ali no finzinho do jogo, dando números finais à partida, derru Perdão, derrubando um tabu de mais de três décadas que o Brasil não vencia o Paraguai lá, né? no Paraguai, é, mostrando a dificuldade é, desse adversário, mas tabu derrubado, 2x0, coroando, é, Felipe, o que a gente pode cravar com uma campanha impecável. Né? Seis partidas, seis vitórias dos comandados de Tite, companheiro.
1: Companheiro Celso chegando Olha, é o seguinte. É... Essa partida... Engraçado, né? Quando eu vi né, que o Paraguai ia botar 615 zagueiros e 718 volantes, <risos> né? então você já fica imaginando que é aquele jogo truncado que se jogar quatro dias e meio, não sai do 0x0. Zero zero, né? Mas aí, e ao mesmo tempo, quando fez 1 um a 0 eu pensei o quê? Acabou-se o Paraguai, desmontou o esquema e agora vai vir uma goleada. É, isso não aconteceu, estava aquele jogo encardido, 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 encardido sem, muita, sabe, sem muita, muita chance de um lado e de outro e quando caminhava para 1x0, aí foi aquele o gol de Paquetá, um chute bonito ali, que entrou numa bola, entrou no cantinho né? fim do tabu, agora a gente conversava aqui antes de, de começar e falando essa coisa da, 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 da seleção, né? da do quanto ela é superior hoje, né? É assim, ela, ela é, é. só que assim, é, eu acho que a seleção é muito bem resolvida aqui dentro do continente, assim, a gente é sabe tão bem ela...
0: resolvida, Franja, que você acha que está comentando sua primeira vitória? Acho que a primeira vitória que você comenta. Precisou a seleção brasileira vir arrumada, de tita organizada para
1: você
2: fazer Olha esse, esse debut. Olha <risos> esse Celso.
1: Eita desculpa, é que Celso falando deu um sono aqui trabalha na
2: crise, não é? <risos> Trabalha na crise, triste. <risos> Desculpa, companheiro. Agora não, que canta.
1: Rapaz, eu fiz, eu cometei uma vitória, uma das mais improváveis do futebol brasileiro do ano, que foi a vitória do Santa Cruz. A única, derrota do, a única
0: é, derrota do Fortaleza. pois é,
1: é Fortaleza eu cometei essa vitória também. Mas isso, isso eu prometi que não ia falar de Santa Cruz aqui, então vamos passar a falar de seleção. Eu dizia que é muito bem resolvido aqui, a gente sabe que o Brasil está na Copa do Mundo. Alguém duvida que o Brasil não vai estar na Copa do Mundo? Todo mundo sabe que está na Copa do Mundo. Até agora esteve em toda, é. né? Pois é, não vai ser dessa vez que vai deixar de estar, não. É, e provavelmente com sobra. Do jeito que está agora, evidentemente vai empatar em algum jogo, vai perder, é, é, talvez perca algum jogo. Né? Mas a gente sabe... Dez pontos tá muito... de diferença já. É muita coisa. Em relação é coisa. ao quinto lugar. O Brasil vai para a Copa. Não vai não... E, e assim vai ser fácil, a gente sabe disso. Mas, evidentemente, o Brasil tem uma dívidazinha, tá? que eu não estou esquecido. Tá? É, é, já, já temos um tempinho aí sem levantar uma, uma taça de Copa do Mundo. né? E é, sempre, sempre caindo diante dos grandes, das grandes seleções da Europa. Né? Então, é, foi assim em 2006 contra a França, em 2010 contra a Holanda, em 2014, não preciso dizer, contra quem foi, em 2018 contra a Bélgica. Então, vamos ver se, se, se essa seleção que se mostra é, na, 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 nos, nas últimas décadas tão, tão bem aqui dentro do continente, se ela se, volta a ser uma gigante é, mundialmente. Uhum. Tá? Se a gente sai aqui da, no, da nossa casinha e, e passa a ser uma, 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 uma gigante mundial, como sempre foi. Né? Tem, independentemente de estar jogando contra sul-americano, europeu, seja lá o que for. Mas é uma que é indiscutível, que está muito bem, Celso, aí não tem o que discutir. Né?
0: Concordo, é, Franja. Cauê, seguinte, é, Felipe destacou um aspecto do jogo que eu acho interessante que a gente traga de fato, né? o Brasil fez 1 a 0 e para quem estava acompanhando o jogo, o jogo relativamente morno, o que eu considero um mérito, inclusive, da equipe de Tite, não acho que foi é, por acaso que o jogo ficou morno, mas com um o Brasil tendo controle ali, da partida, chegando, apertando, amassando, ocupando muito o campo de defesa da equipe do Paraguai, ganhando basicamente todas as saídas de bola, pressionando durante muito tempo, mas de fato, acho que a partir dos 25 do segundo tempo, mais ou menos, mais perto dos 30 talvez, o Paraguai entrou no jogo, né? E aí quando você via começou a ver o Paraguai chegando, 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 que você olha para o placar e fala, porra, tá um a zero só, né? só tá 1x0. Um escanteio desse que entre uma bola dessa que seja desviada, pô, aí fica chato pra você correr, pra buscar o resultado. No fim, Paquetá acertou uma excelente finalização, segundo pau de cartilha, né? Sem... Só ajeitou o corpo, o primeiro toque na bola já foi o tapa assim de lado. a bola Parecia morrendo... a mesa de bilhar. Mesa de perfeito. Parecia a mesa de bilhar, com ótima assistência de Neymar, no lugar certo, com a força certa. E o Brasil venceu com um placar um pouco mais elástico. Mas Cauê... É, eu queria que você fizesse análise desse jogo, justamente. né? Até onde é, tem mérito desse time de Tite de ter conseguido deixar o jogo um pouquinho mais morno? De onde faltou um pouquinho mais de competência? De onde o jogo ficou perigoso? E de como você viu o desfecho: o Brasil vencendo por
2: 2x0 e quebrando esse tabu de mais de três décadas? O hum, Felipe aí já bem falou: o, o, você abriu o placar num jogo desse com outro, o adversário que vinha com cinco zagueiros não sei quantos volantes e praticamente só um jogador ali na frente, um dois jogadores ali na frente, você consegue quebrar esse, essa barreira e abrir o placar logo, com três minutos des, desmonta completamente a linha de raciocínio do outro time, né? Então isso ajudou muito o Brasil, demais, talvez tivesse sofrido muito para ter construído esse placar e ali no início do jogo, muitas vezes você se aproveita que ainda mentalmente o time não está completamente... Perfeito, então uma, uma excelente jogada ali, Gabriel Jesus. Que até fiquei na dúvida: será que tinha tava impedido, mas não tava? Porque realmente foi uma bobeira tão grande a defesa do Paraguai ali no, no lado esquerdo deles, de defesa deles. E aquela jogada que rendeu o gol do Neymar, que hoje esteve muito bem. Dentro do. Não é ainda o Neymar, na verdade, que a gente espere que a gente sabe que possa jogar. Mas está na função, né? Dele, aparentemente tá... ele está fazendo, isso. jogando o
0: lugar ele certo não... e apre... aperfeiçoando aquilo ali, né?
2: Mais livre até, na faixa do campo, ele não fica tão preso a ter que ocupar somente a esquerda. Eu prefiro até ele solto, ele sem essa incumbência de ah, ter que ocupar o lado esquerdo. Não, deixa o cara solto. O, o, o Brasil já não tem tanto talento, né? A gente até comentou um pouco sobre isso. O Brasil já não tem tanto talento nato de jogadores craques e de uma forma fora de série e você ainda tentar moldar o talvez a, a única peça que, que tem que seja um pouco acima da, da expectativa a ocupar uma certa faixa do campo e não transitar nas demais é complicado, tem que deixar o cara jogar e o resto se adequa a ele. Então o Brasil conseguiu fazer o gol, domar o jogo à sua maneira, cozinhando muitas vezes ali o Paraguai, que não tem uma qualidade ofensiva que ajude, foi muito mais no, na reta final do Abafa e pela, pela própria colocação do Brasil e não matar o jogo, acho que o Brasil deixou o jogo tão sonolento que fez com que o Paraguai se sentisse à vontade a atacar e dar uns um sustos um susto ali então é, é um cenário que também o, o próprio, a própria seleção, o próprio Tite tem que, tem que estabelecer que é melhor cortar logo o mal pela raiz Oh, mata esse jogo, tranquiliza, por mais que a gente saiba que, a Copa, que, que a, as eliminatórias estão tá praticamente como se fosse um galeto né, de pernambucano. Oh, é liquidado o nível técnico, é ali, agora a gente tem que pensar que a nossa, o, o nosso ponto de corte é mais, a, é mais à frente, é mais acima, é jogo contra equipes europeias, é mata-mata, que o Brasil tem muita dificuldade, apesar, apesar desse domínio do Brasil na, na América do Sul a gente viu nos últimos nas últimas competições da Copa América que quando chega o mata-mata o Brasil cai o Brasil não vem fazendo valer tec, a sua superioridade técnica nesses jogos de mata-mata então não é só dificuldade contra as seleções europeias que está estancarada nas últimas eliminações perfeito, em Copa do Mundo perfeito, perfeito. mas em jogos de mata-mata o Brasil não consegue com equipes não só de um nível técnico vamos dizer, igual ou superior, como já foi colocado com as da Europa, que ele colocou Bélgica, Alemanha, Holanda e todas essas exércitos que nos eliminaram em últimas Copa do Mundo, mas em, em, em seleções inferiores, o próprio Paraguai, em Copa América, uma seleção de Honduras. Então, são, o Brasil precisa se encontrar em jogos mata-matas decisivos para não cair nas velhas arapucas de sempre, que não conseguem ser não somente superior, como liquidar o placar. Mas no, no final foi uma, foi uma partida tranquila. Assim, apesar dessas, desses, desses vacilos, que na verdade é deixar um, pouco um, um adversário morto crescer. Mas o Brasil foi, teve, fez um jogo tranquilo, de médio para bom, se empolgar. Eu acho que teve muita gente que deu uns cochilos. E opa quando voltou, tá 1x0 ainda. Mas é. É, é seguir em frente, é garantir a classificação. Acho que me preocupa muito mais essa classificação da consolidado me preocupa muito mais é, é conseguir encaixar um aquele ataque ali e, e tentar encontrar soluções para os jogos que, que fica muito é, preso nos mesmos nomes no mesmo quadradinho com jogadores e não tentar soluções diferentes para já testar ocasiões como essa que talvez você precise jogar com um quinto jogador mais ofensivo ali na frente tirar um segundo volante algo que ele fez por necessidade no jogo anterior e terminou dando certo. Então, fazer testes como soluções, como se fosse o próprio treino mesmo.
0: Perfeito, Ximba. É, trazer o Maestro também com a análise inicial dele, focando mais especificamente nos 90 minutos do jogo contra o Paraguai. A gente tem... Uma série de números aqui para a gente se debruçar e para a gente analisar, mas é importante também a gente passar a régua é, nesse compromisso da oitava rodada, né, Maestro? 2x0 do Paraguai, o que é que te chamou a atenção, companheiro?
3: Primeiro, que eu não lembrava da, dessa vitória de. Não sei se vocês, talvez vocês lembrem, eu não me recordava dessa. vez. Não? Achei que, tava, que era memória viva aí da turma. O Franja tinha, é... Fran tinha 10
2: anos.
0: É,
3: Franja já, Fran já, Fran Fran já,
0: já, fazia, já fazia o bigode, pô. É.
3: Felipe lembra, Felipe lembra. Mas, mas <risos> é, falando sério, é, é, Cauê trouxe um ponto interessante. aí é, ela...
1: Velho, velho
2: que fica pescando, pô. Dizendo <risos> asa de
3: águia. Dizendo todo... asa de águia. É, é, <risos> enquanto a gente fala. É... So, Cauê trouxe um ponto importante sobre o encaixe do Brasil com jogos que, talvez, que importem. Que, que jogos que importam, que vão que na Copa do Mundo tendem a ser, não, não na primeira fase, mas possivelmente nos mata-matas, como vencendo jogos contra os europeus. De médio ou grande porte. Porque, assim, o Brasil perdeu só para ótimas seleções, mas eu digo em relação à história. A Bélgica não é uma seleção de grande porte em termos de resultado, mas era uma seleção de grande porte técnico naquele momento, né? É, mas ó, Bélgica, 2018, nas quartas, Alemanha, na Semi, nas quartas foi contra a Colômbia, e nas oitavas foi contra o Chile, né, ou seja, Sul-Americanos. Aí e foi e México, se eu não me engano, né, na, na, nas quartas de. Nas oitavas de 2018. É, aí, e, com com outra... e com sofrimento. E
2: com, sofr... é e com, sofrimento. com, sofrimento. com sofrimento. Vai para 2010, Costa do
3: Marfim, e depois cai nas quartas. Para a Holanda de virada. Vai para 2006. É, tirou quem? Será que foi o Chile? Ah, nas oitavas de 2006? Não me, não me lembro. E cai. Mas, e cai Foi o Chile, acho que foi o Chile. E, 2006, e cai para a França. Ah, ou seja, a última vez que o Brasil tirou um europeu pô, foi, a, foi a, a final com a Alemanha em 2002. Por 20 anos vai completar. coisa não é algo para ser ignorado. E tem hora que deixa de ser surpresa. O jogo do Brasil não vem. Foram jogos duros, por exemplo. O jogo contra a Alemanha foi um passeio, claro. Contra a Bélgica, jogo duro. O Brasil teve, uma, teve a bola ali, pelo menos buscar o um empate, aquela de Renato Augusto. Contra a Holanda, o primeiro tempo excepcional, mas tomou é, a virada. É, a França, Augusto, não. A Fran... é, eu acho que, assim, desses jogos que eu citei, a França o Brasil jogou muito mal, mas o Brasil tinha um timaço. Ou seja, na verdade, o Brasil era melhor que a França naquele momento. A França arrancou a partir do Brasil ali, para depois fazer uma ótima campanha de serviço campeão do mundo. Contra a França, o Brasil estava desfalcado de Neymar e a França era... E, desculpa, a Alemanha. O Brasil estava desfalcado de Neymar e a Alemanha, obviamente, era muito mais tímido que o Brasil. Então, assim, dessas situações, dois jogos duros e o Brasil perdeu os dois. O Paraguai vencendo, o Brasil cumpriu um protocolo, já está com dez pontos de vantagem. Não, não tem como ser quinto colocado. Porque quando eu, eu falo quinto colocado, é o primeiro país fora da zona de classificação direta, mas o quinto lugar vai para a repescagem. Na verdade, para você ser eliminado, você tem que ficar em sexto. Não tem como. Nesse assim, é, momento eu tô falando é o a da... Colômbia,
0: né? Mas acho que está com, com
3: oito pontos na quinta posição, né? É, e foi buscar. Que é até a posição, na verdade, do Kid também, né? Ou seja, é a mesma pontuação entre ser quinto e ser sexto, mas são dez pontos. É, não, tem, não tem. Assim, a gente Em relação até o desempenho que o Brasil tem, e o Brasil não faz grandes partidas, mas que sobra tecnicamente em relação aos adversários. É vou dar um, a gente falou sobre números mas acho que já faz referência para esse jogo, o próprio jogo do Paraguai Celso. essa foi a 40ª a vitória de Tite no comando da seleção brasileira somando a passagem desses dois ciclos mundialistas são 40 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, 115 gols a favor, 19 gols sofridos desses 54 jogos 38 o Brasil não sofreu gols e se você considerar só o pós-Mundial 2018, ou seja, depois daquele jogo da Bélgica, já são 28 partidas com 20 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O, retro, o, o aproveitamento geral de tinta é de 80%. É detalhe, chegou a 80% agora, estava a 79% com essa vitória, cruzou a barreira, foi para 80. É um desempenho excepcional, mas que vai justamente essa dúvida que começou no jogo do Paraguai, mas que você já, já, já joga para frente. É um 80% que, infelizmente, não dá. Não, ele não traz uma confiança para se pegar a Bélgica de novo, se pegar, se pegar a França, pelo amor de Deus. A França, nesse momento, é muito, é muito melhor do que o Brasil. Seria um jogo assim, muito complicado. O Brasil, óbvio que o Brasil tem talentos individuais. O, o ataque todo no Brasil, joga nas principais ligas, são destaques, na maior parte do tempo, dos principais clubes da Europa. A, o, 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 do goleiro ao, ao ataque, na verdade. O goleiro, os, os dois goleiros, um campeão europeu, outro foi vice-campeão europeu recentemente, Zaga estava no, no, no campeão europeu, embora não tenha jogado, né, Thiago Silva. Então, mas assim, o Brasil, do goleiro pontequeira tem talento individuais, mas o, o, o time não convence. Eu acho que esse jogo do Paraguai, que deu sono, não foi o primeiro. Eu acho que o jogo contra o Equador deu sono também. Assim, eu... eu é, é duro. E, e, e esse, na verdade, foi até um horário melhor, né, terça-feira, porque o jogo contra o Cidadão é brincadeira. Aí teve o, o 5x0 na Bolívia, que também foi numa sexta-feira, nove mil, lá no começo das elimina, dessas eliminatórias, lá em outubro, Assim, não, é um Brasil que todo mundo acompanha, porque é o desse da Globo é enorme. E você, você escuta Galvão, ah, todo mundo ligado na Globo, é aquele clássico. Quando ele fala isso, minha amiga, é porque tá chegando de bop na mesa dele e, tá, e, 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 e o número tá lá em cima. Mas é todo mundo ligado num jogo que. Falta ganhou do Paraguai, ganhou com sobras, o, o scout é até equilibrado, mas as chances reais, há, há uma diferença, o segundo tempo foi todinho, a bola raspando a trave do goleiro Paraguai com o Brasil, o segundo gol do Brasil foi bem merecido, 1 a 0 não seria o placar da partida, o Brasil fez um segundo tempo para ampliar o jogo, mas fica, fica aquela sensação e, e a gente está no mesmo para começar a Eurocopa, numa outra pisada, num outro ritmo. E aqui a gente vai para a Copa América. Assim, tem que ser a Copa América, claro. É a Copa Continental que o Brasil disputa. Não, não tem o que fazer. Não tem como ser diferente disso. Mas a questão é que o nível técnico que o Brasil enfrenta agora não, não satisfaz. A própria Argentina está tendo muitos problemas. São três empates seguintes. Você fez 2x0 hoje, você deu um empate na última bola do jogo, cabeçada de Borja. E aquele que, que é o colombiano que foi o Palmeiras, já saiu do Palmeiras. Então, assim, são os dois principais países que vem apresentando muito pouco, a gente está na mais do Brasil, porque é o jogo do Brasil, mas acho que a Argentina tem um problema até mais grave, né? e tendo Messi ainda, né mas a Europa, ela ganhou a Copa de 2006, 2010, 2014, tetracampeonato, isso nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido, era, era um revezamento histórico, e era um revezamento histórico até 2002, no qual, sempre que não um ficava à frente, era a América do Sul, a Europa ficou uma vez, foi quando a Itália ganhou o B, né 34, 38, aí, aí o Brasil ganha 50, desculpa, a Alemanha fica 54, e daí o Brasil vira, o Brasil ganha 58, 62, aí um ganha a Inglaterra, depois o Brasil, aí depois a Argentina, e ficou, e ficou nesse vai e vem até 2002, aí depois a Europa ganhou o Tetra, e nesse momento não parece que eles não vão ganhar o Penta. Fizeram a, fizeram a última final com a Croácia, assim, eu, eu, eu terminei esse jogo, assim, analisando seriamente, tô, tô no assiste porque, pô, a gente gosta de futebol, gosta da seleção brasileira, pá, mas eu Acho que falta muita coisa ainda para o Brasil tentar quebrar esses 20 anos, que é muito louco, né? você imaginar que o Brasil está chegando a 20 anos, vai parecer uma coisa do passado, quando o Brasil quebrou, ganhou a Copa do 94... Se não vencer agora, vai ser, anos,
0: vai ser aqueles 24 anos, né, mas
3: Que era algo que parecia que nunca mais aconteceria, né? E está na bica de é. acontecer. Nesse momento. Até porque depois, seria... daquilo ali,
0: depois daquilo ali foi pega a final, é campeão, perde nas, nas, nas semi, vai, vai, vai e vai. Foram três agora... finais
3: seguidas, né?
0: Exato. Foram três
3: Sim. e, e me, foram três finais seguidas Em 2006, embora eu tenha parado nas quartas, porra, parou com, com o time nas maço, quartas, parou Nas quartas, com você quadrado. parou com timaço. É. Você parou tendo Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, ah, Adriano. KK, tipo, parou ali nas quartas, mas ninguém tava, não achava que aquele time não existiu como time. Era um, 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 um timaço de nomes. Mas como o time não existiu. Mas o meu ponto não é esse não. O que eu quis dizer foi que quando o Brasil sai daquela, naquela Copa com aquele time era falta de time, não era falta de jogador. Nesse momento parece as duas coisas. O Brasil tem, os, tem seus destaques, como eu falei. Jogadores que, nas principais ligas. Mas não, é como outros países. O Brasil tem algo como outros países também tem. Não tem um grande diferencial Bom, nesse momento, eu acho. Vamos
2: então fazer o seguinte. O Brasil deixou de ser favorito. É, é, um, é um dos, é um dos. Já foi o absurdo. É, eu acho, eu é acho que está mais diluído também. Eu é. nem coloco, viu? Vamos eu ver. nem coloco mais como favorito. Vamos, tá, vamos analisar um eu pouquinho. Hoje,
0: vamos analisar um pouquinho mais do jogo, Cauê, para a gente tentar inserir depois o Brasil nesse contexto mais, mais amplo em relação ao posicionamento de Copa do Mundo, nossas projeções também. É, mas vamos, vamos para amarrar aqui esse jogo, é, eu queria que vocês trouxessem aí alguns destaques. Dessa partida, tá? Não precisa ser aquela análise mais ampla que a gente faz, não, mas fique à vontade para trazer destaques positivos, negativos. Eu vou deixar a franja é, começar aqui, a análise dele. Então, Felipe, é, como de costume, já que a gente está falando de uma vitória, né? Vamos trazer aí algum destaque positivo, algo que te chamou a atenção, que você tenha considerado fundamental para a construção dessa vitória.
1: Sem sombra de dúvida, Neymar foi o cara do jogo,
0: né? Boa é, e assistência, foi calculou,
1: né? Foi... É, é, é gol assistência e não é só isso ele assim porque muitas vezes você pode ele fez o jogo fluir né? o tempo ele todo, procurou né? o jogo ele fez o jogo fluir o tempo todo você pode muitas vezes você pode fazer o jogo fluir e não e não não fazer um gol mas assim mas eu você sabe você faz a bola andar né você se movimenta acha o cara dá um passo aqui olha a cabeça, levanta a cabeça, tá vendo outro cara ali, enfia, chama, sabe? Tabela, faz o que você pode fazer. Acontecer sem necessariamente fazer um gol, até mesmo do assistência. Neymar não. Neymar fez as duas coisas. Né? Então foi, foi o grande cara. E tem que ser mesmo, né? Neymar tem que ser o, ca o cara mesmo, porque... É, ele é o jogador
0: é... acima da média do Brasil. Ele, ele é o diferenciado, ele,
1: né? Ele é o cara. Ele é o cara. É. Quando você pensa assim, um, um jogador aqui que... Que realmente é, é, é bem acima da média, você tem Neymar. Né? É, então, assim, ele tem que assumir esse papel. Né? Inclusive. É, Experiente é, claro, já,
0: não é mais um menino, é um cara não, rodado, não. muita bagagem, Isso. muita decisão, né? Por clube, por seleção.
1: Sem dúvida. Então, assim, ele tem que assumir esse papel mesmo. Né? Existe uma crítica em cima do Neymar, que é aquela coisa de que nos momentos decisivos ele acaba saindo, mesmo que seja por uma lesão, uma coisa então assim, é, ele tem que sabe, é, chamar a responsabilidade bota, mata a bola no peito diz, deixa comigo, eu sou o cara mesmo, tá e, e enfim, e eu vou liderar isso aqui porque toda grande seleção brasileira, ela tem necessariamente pelo menos uma pessoa pelo menos um cara, sabe que botou a bola debaixo do braço e, e, e na hora do aperreio resolveu o comum da seleção brasileira é você ter mais de um jogador assim, né? O comum é isso, vamos procurar aí nas, nas Copas que você vai encontrar facilmente, né? Mesmo na Copa de 94, que você não tinha uma seleção com tantos jogadores brilhantes assim, você tinha um Romário da vida, né? E tinha, e tinha jogadores que naquela Copa resolveram, sabe, que foram monstros, na, cada um na sua posição, né? Você, você tinha um Dunga, que naquele, naquele, naquela Copa, para a função dele, ele foi gigante. Você tinha Tafarel, que estava na melhor, não, melhor fase da vida dele, que um grande goleiro que estava na grande fase. Né? Então, você, você tinha o comum do Brasil, mesmo na, nas seleções que não foram unanimidade, você tinha é, é, dois, três, quatro caras muito acima da média, mas pelo menos um. Né? Então, se o Brasil hoje tem Neymar, está acima da média, ele tem que ser acima da média. Né? e ele foi, né? foi desta vez. Tá? É, assim, eu, eu confesso que eu me preocupo um pouco, e aí já estou puxando aqui para, assim, a coisa do destaque negativo, é, me preocupa um pouco esse ataque da Seleção Brasileira, e eu tô e, e, e a gente está falando justamente do Neymar, né? Mas assim, mas esse quem é esse companheiro do Neymar? Quem é esse cara que vai jogar ali do lado do Neymar? Sabe? Quem é esse cara que vai estar tá mais próximo de, de, de Neymar o, o tempo todo, cara. a aposta
0: é que não tenha esse um cara, né? A aposta é, é de Tite é realmente diluir essa responsabilidade, e eu, eu, eu gosto,
1: mas eu é que acho tá, que o Brasil
0: está mas... bem servido. Se você olhar para o lado de Neymar, considerando ali, desculpa, Felipe, vou tocar para tudo de novo, mas se você claro. considerar o espaço que, que, que Neymar ocupa ali, né? Entre as linhas, é, na intermediária ofensiva, flutuando para um lado e para o outro. Olha para a direita, você vai ter Gabriel Jesus. Você olha para a esquerda, você hoje tem um, um, um Richarlison. E você olha e pode trabalhar também com o Roberto Firmino. Eu não vejo muita seleção com essas peças assim à disposição, não. Eu não acho o ataque do Brasil é, é, um problema, não. Mas eu queria que vocês me usassem um pouco mais qual é a dúvida que você tem. E qual é o desempenho que você está esperando aí desse eventual parceiro?
1: Olha, veja, eu, eu não vejo Firmino com uma unanimidade, tá? Não é aquele jogador que que, que, que enche os olhos, sabe? Que olha assim, senão esse cara aqui é o cara, tá? E do mesmo jeito que Gabriel Jesus também, é, que jogou bem, tá certo? Tem que se registrar isso. É jogo foi um dos destaques tem, do jogo para mim. É, foi um dos destaques, sem dúvida, é... E muita gente defendendo ele, coisa e tal, mas assim, eu vou repetir com as mesmas é palavras que eu estava dizendo é Hans. aqui: é o Ranso É o Ranso <risos> é eu tenho memória. Né? Eu tenho memória e assim. Eu foi muito eu... Eu mal na aquela, Copa, né? Aquela muito, muito mal. Dele. Você jogar, rapaz, uma seleção brasileira com camisa 9, pô, com camisa 9, que inofensivo como ele foi em 2018, então aquilo ali realmente... Que é mais do que passar em branco,
0: né? Foi mais do que passar em branco. Por exemplo, hoje ele passou em branco e ninguém tá questionando o desempenho dele, né? Muita movimentação, claro. muita entrega, muita ultrapassagem, muita jogada de linha de fundo, muita, muita é, defesa, muita, muita recomposição, né? mas na mas... Copa não teve isso, né?
1: Justo quando eu tava falando de Neymar, eu falei exatamente isso. Então, ele eles, é, cai com uma luva para o um exemplo que eu tava falando quando eu falei de Neymar. Falou, Muitas vezes você pode jogar muito bem, você pode fazer a, o, o jogo andar e não necessariamente você participar diretamente do gol. Você fazer um gol da assistência, foi o caso dele. Né? Ele foi muito bem. Mas, assim, eu confesso que eu tenho um ranço de 2018. Ah, não, 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 não é um jogador que, que eu diga hoje que eu confio. E para mim, se Tite... É, ter essa opção, sabe, de diluir como você falou, para mim é muito também por não ter, na visão dele um, um, um cara mais ou menos na altura de Neymar não vou dizer nem na altura, mas mais ou menos na altura de Neymar, não tem, então por falta de opção, ele sabe, ele muda um pouquinho aqui a estratégia pronto, não precisa, o futebol hoje em dia não tem que ser necessariamente um 4-4-2, enfim, não tem isso, isso acabou faz tempo, né, então mas eu acho que é uma opção de título, eu acho que seleção a seleção ela pode, ela pode ser muito de conjunto também. Né? Na minha opinião, aqui na minha opinião, tá? se, se tinha uma seleção que tinha condições de ser campeã, eu estou falando depois de 2002, se existia uma seleção brasileira com capacidade de ser campeã e se tivesse passado da, 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 da fase onde foi eliminada, ela ia ser candidatíssima ao título, era a seleção de 2010, que não era certo em termos, Se a gente for lembrar os nomes aqui, não era uma, uma excepcional seleção, longe disso. Mas era uma seleção que estava extremamente bem organizada, que tinha um conjunto muito forte. Né? É, então, assim, o conjunto era forte, era, a seleção jogava toda direitinho, assim, cada um sabendo desempenhar a função que, 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 sabe? que sabia que tem que fazer. Agora foi realmente um, um daqueles jogos que... Aconteceram coisas ali, falha de, de, de goleiro, é, sabe? enfim. Gol perdido, e, né? né? Destruíram, exatamente. Teve o gol que foi, foi anulado. Teve, teve, as, aquelas coisas que, no, no, numa decisão, uma coisa, acabaram... Né, é, destruíram o Brasil ali, mas era, era uma seleção extremamente competitiva, mesmo sabendo que tinha suas limitações. Então, o Brasil pode, hoje sim, é, é formar uma, 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 uma seleção competitiva, apesar da ausência de estrelas. né Como a gente já, já falou aqui. Agora, uma pena, qual é a pena? É que você não tem muito teste para essa seleção. Então, a seleção vai 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 destruir nessas eliminatórias, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Vai destruir, mas assim, você fica sem. sem cadê o parâmetro? Sabe? Cadê o parâmetro? Se é até mesmo a Argentina, que é a segunda mais, mais forte, é outra que vai classificar também, provavelmente, sem sem muitos sustos, tá? Mas se até ela enfrenta dificuldades, enfim, qual é a outra seleção aqui do continente que vai ser vai se vir de um grande teste para o Brasil? Não tem, né? Pela rivalidade tem, tem. Você botar, se você fosse jogar, é, vamos esquecer a pandemia, se fosse jogar contra o Uruguai em Montevideo, estádio cheio, é, é um jogo complicado, é claro que é. Mas você você imaginar que a a seleção do Uruguai é uma seleção Sabe que que seria um grande teste para o Brasil? Não é, então é uma pena isso. Que a gente a gente vai nadar de braçada aqui na, na, na eliminatória. Não sei o que vai acontecer na Copa América, mas é, é, pode pode até ser campeã. Sabe, e enfim, é quando você pega um, um chega na Copa do Mundo e vem um grande teste. aí Você pega uma seleção europeia que pode não ser nenhuma gigante, mas tá organizada pronto. Aí você você, opa, o negócio aqui é, é, é mais complicado. Aí entra um pouco no que, que falou, é o Cauê falou, né?
0: Do, do psicológico e da é, incapacidade dessa geração de definir os momentos decisivos, né? Cauê, Vê, é, eu quero que a gente volte um pouquinho aqui de novo para o jogo. Eu queria que você também fizesse a sua análise dos destaques individuais. Eu, particularmente, por exemplo, gostei de outro jogador que não é de, de é, é, fazer muito gol, não é o maior goleador, mas até isso ele faz. E para mim, é, Casimiro é esse cara que, ao lado de Neymar, considero a outra pedra fundamental. Um jogador que não tem substituto, assim como o Neymar não tem substituto para Casimiro em relação à função que ele pode desempenhar e principalmente as características que ele tem. E eu acho que ele foi muito bem, mais uma vez aí, é, fazendo aquela transição, chegando em alguns momentos. Acho um jogador bem completo e eu gostei dele também, Cauê. É, queria que você retomasse aqui a nossa análise dos
2: destaques do jogo. É, Casimiro é aquele cara né, que dá liberdade para o ataque funcionar, né? Ele segura a onda ali atrás. Para quem, quem gosta de... Para quem joga ali na frente, é muito bom você olhar para trás e saber que tem um Casimiro. É. Tem um jogador que, que te cobre, que faz aquelas funções defensivas, cobre o lateral, cobre o, o, o meio e o trigo da frente... Além, gostei muito dele também, como Neymar. Vou fazer também um, uma ponderação no nome de Marquinhos, que eu acho que foi muito bem novamente, na verdade, tá é, um, é um zagueiro muito líder, regular. né? Seguro. Muito bom, muito bom. Aquele zagueiro técnico que você não vê dando bombom, bombão, além de ser um líder em campo. E claro, citar Gabriel Jesus, né, que foi bem, mas como o Felipe já bem disse aí, é difícil você confiar em Gabriel Jesus, sobretudo na figura de 9. Eu até prefiro ele jogando nessa função que ele atuou hoje um pouco mais aberto, porque ele funciona até como um segundo atacante, que foi como ele até surgiu no Palmeiras, como um jogador de, de lado e que aí posteriormente funcionou como um, um falso 9 e aí naquela época Tite puxou ele para a seleção no momento de necessidade pela falta desse camisa 9 no Brasil e o cara deu certo, meteu o gol e terminou sendo uma solução, mas que... Não é muita dele. Não é... Gabriel Jesus não é... Talvez o, o DNA dele não seja aquele cara centroavante, fazedor nove de O Nove do Brasil,
0: eu penso logo em Pedro hoje em dia.
2: É, é um cara que precisa ser testado ali. A, ao contrário da opção que vem sendo, que vem sendo feita na, nos últimos dois jogos por Gabriel... Gabigol, né? Eu queria mais ver o próprio Pedro que é o, Gab... o Gabigol. E essa Também. opção do nove... É uma função tão carente no Brasil, porque apesar do nossa não sermos tão velhos, né? Vamos valorizar a gente, mas a gente já viu o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o próprio Adriano. Luiz Fabiano, Adriano. Então foram, eram jogadores que de alguma forma resolviam e, e que você confiava. Hoje você não vê um nove é, capaz de, de você ter a certeza de que ó, Pô, esse cara vai chegar na Copa do Mundo e vai deixar uns três gols lá. Não vai. E a gente já sentiu isso com o Gabriel Jesus há, há três anos. Sentiu isso levando quatro anos atrás com o Fred, que ficou com o rótulo de poste. E possivelmente vamos ter essa dificuldade para mais cinco anos porque a gente não vê novos centroavantes é, magníficos, de grande. de fora de série, como a gente tinha no Brasil antes. Antes você, era, uma, era uma disputa era tão grande que você ficava um caminho nas ondas de um, de, um de um clube grande brasileiro e você, Poxa, esse cara não ganhou é uma Copa do Mundo? Como é que pode? E hoje não. Hoje você cata para ver se você acha um jogador para aquela posição, como até para o ataque inteiro. Eu, eu sou da Felipe. Eu, eu, eu vejo o setor ofensivo da seleção brasileira, não só os que estão convocados, mas até no, no leque geral, de um. Um bom, mas um bom mediano. Nada que me enche os olhos. nada eu, não, eu gosto de Richardson, mas também não é aquele cara. Poxa, é, era um sonho ver esse cara jogar. Não. O próprio Gabriel Jesus não é. Everton Cebolinha não é. Eu acho que são bons jogadores para os seus clubes, mas nada fenomenal para uma seleção brasileira. Talvez em, em outros tempos, talvez há, há 15 anos atrás, esses caras... Não tivesse nem indo para uma Copa do Mundo, não tivesse nem como opção Uma Copa do Mundo para o Brasil. Nem então,
1: Gabigol, né? Também está nesse Nem Gabigol também.
2: Nem Gabigol. Acho que não tem. Você fica, eu fico puxando na cabeça para ver, poxa, tem alguém que te encanta no futebol que você não tem. É difícil você ficar puxando. Então não tem nem muito o que, o que recriminar, às vezes, de ti. É assim, ah, mas puxa esse, talvez é uma chance a mais a Pedro. Mas o próprio Pedro no Flamengo não é um titularíssimo. Então você mesmo não tem aquela garantia Ah, Pedro vai chegar e vai arrebentar Não, na verdade a gente precisa ver Pedro Para ver como é que ele se comporta Na seleção brasileira Então é muito jogador Bom, aquele bom bombonzinho tal, Mas que você não tem Aquela certeza de Pô, Vou apostar que esse cara vai ser o craque Da seleção brasileira na Copa do Rio. Não vem, eu acho que é uma, é uma entre safra Que o Brasil vem tendo naquele setor ali Muito grande e, e que não foi feita essa reflexão o Brasil tem muita dificuldade tanto ali, quanto o camisa 10 o próprio camisa 8 que eu acho mais uma vez Fred foi mal, até no, levando para os negativos Fred mais uma vez e tem nomes ali para a posição que você poderia testar, Gerson do Flamengo o próprio Bruno Guimarães do Lyon, que são caras que estão na seleção olímpica mas são posições que o Brasil vem demonstrando uma carência já de, de alguns anos e que não vem aparecendo jogadores fora de série para essas posições. Maestro, quero também
0: sua contribuição aqui para a nossa análise dos destaques individuais aqui desse, dessa
3: vitória sobre o Paraguai. O que já foi dito não, Celso, assim, eu citaria... Neymar foi o... Vou trazer só uma curiosidade, Neymar, Gabriel Jesus e Casimiro. Mas, se é... fala muito, está virando meio que meme, né? O craque só rota as notas de jogador, mas jogando sério, o aplicativo, as notas via aplicativo da análise do jogador. Neymar teve 9.1, Gabriel Jesus 7.3. Danilo 7.3, Ederson 7.6. É né? para você ver. São, é, foi bem, mas ao mesmo tempo, é aquela, essa, a nota vai crescendo, porque o Paraguai vai chegando, mas sem tanto perigo, de fato. todos então, em que eu concordo com essa rota não. Estou só trazendo curiosidade. E a outra nota azul, na né, constante 7 para cima, Alexandre, 7.1. É, as mais baixas aqui foram de Richardson, 6,5, Firmino, 6,5. Firmino e Marquinhos. mais apagado para mim, também achei. É, aí que tá Indo além das notas agora, por exemplo, eu acho que Ederson, não, a nota dele está muito elevada, considerando assim, e que Firmino foi, acho que foi o pior. Para mim um, também bem foi pior o voto que baixo, Richard. viu, Maestro? Não concordo. E é, um, um ponto a menos do que... E Richardson tem... Não dá para ser esse é. impacto, não. É, mas, enfim, Neymar... É, é um, e, e Neymar não teve uma atuação do 9.1. É né? isso eu estou, estou falando. Pô, esse negócio foi é a atuação do 9.1. 9.1 é quando... Eu lembro na placar, é, é, que é subjetivo, né? O placar... Ela... ela quem é, quem, todo mundo sabe que tem a bola de prato, se dava nota. Hoje está até com a ESPN, mas antigamente era na própria edição, vinha na, no, a cada mês vinha a ficha do jogo e a nota que cada jogador recebeu. E aí eles contratavam pessoas de outras localidades. Aqui no Recife, inclusive, é, você tinha um contato direto para dar essas notas. E o 10, não adietava aqui no Recife eu, eu colocar um 10, por exemplo. Isso tinha toda uma regra para chegar um 10. O que era 10? É, Giovanni, no assento é final do Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense, o Santos... Ter sido goleado na ida e golear na volta e se classificar para a final com o cara fazendo três gols, dando passe, fazendo tudo, ou seja, é uma coisa anormal. É, Edmunda, que, que tem o um recorde de gols do Brasil, no Brasil, seis gols, é um 6x0 sobre o Leão São João, Edmundo não ganhou 10 naquele jogo. Naquele jogo. <risos> ele quebrou o recorde, mas não deram 10 porque perdeu o então não foi perfeito, mas ele fez seis gols, é o recorde. Enfim. Então, considerando a falta de Neymar, não pode ter sido nove, né? Só para dizer assim, a, a, a lógica não faz tanto sentido a lógica. Mas ele foi ele que jogo. Ele que jogo, ele é o cara que está muito aberto à busca pelos recordes, se tornou o maior artilheiro né, do Brasil, como foi, como foi dito na transmissão, dado muito interessante nas eliminatórias. Fez seis gols nas eliminatórias da Copa da Rússia e já são cinco nessa agora, só que ainda faltam 12 jogos. Pô. Ele igualou o recorde de Zico e Romário, tendo mais 12 jogos desta eliminatória da Copa. Porque ele tem 29 anos e é notória também. Mas vai jogar, aí você dá pra... spoiler, vai jogar. Mas aí Romário, Romário, primeiro que Romário tem 11 gols em 8 jogos, viu? porque desses aí 4 foram sobre a Venezuela, um 6x0. Aquilo foi, foi, foi eliminatório da Copa, eu acho que foi. Que foi Candinho, treinador. Foi quando o Luxemburgo foi sair, foi um jogo Candinho, foi, foi 6x0 na Venezuela, lá na Venezuela e 4 de Romário. O Brasil, ou foi é amistoso aqui, não lembro. O Brasil não jogou as eliminatórias para a Copa de 98. O, o... o Brasil o é, foi uma vez que, né? é, que o campeão do mundo não jogava. Então, Romário podia ter mais gols também. Ele, não, ele foi brasileiro campeão mundial e não era jogou o, as eliminatórias para a
2: Copa. O, e as
3: eliminatórias eram mais curtas de né? não era? É, as, as, exatamente. As eliminatórias eram mais curtas. Era o campeão do mundo e o anfitrião. As eliminatórias eram mais curtas e o Brasil ainda não jogou. Então, o dado de Romário distorce muito. Mas, enfim, só estou falando para justificar o baixinho. Mas Neymar vai quebrar esse recorde. Só se ele parar de jogar futebol. Se ele, ele, é. se ele ficar em campo, é. não tem o que fazer. Ele vai quebrar esse recorde. E já só, ele fez, fez o gol contra o Equador, fez o gol nesses e a média dele é muito boa. 0,62 por partida. Ele já está, olha só, a 11 gols de Pelé. Neymar tem 29 anos quando foi para a Copa do México. Mas Pelé meio que se aposentou um pouco depois daquela Copa também. Chega ali com 30 anos naquela Copa. Neymar tem 29, chegaria com 30 na Copa do Catar. É, só faltam um 11 gols para igualar Pelé em jogos oficiais. Ele tem 66, Pelé tem 77. Mas assim como mas assim como eu falei da, no, na live anterior do jogo do Brasil, eu é, trago agora também que eu valorizo muito a lista absoluta. Porque a lista oficial da FIFA é país versus país. Só que aí agora posso falar, todo mundo aqui já viu. Não, é, existia jogos de outro tipo. Tinha, o Brasil já jogou contra o centenário do Barcelona, pô, em 99. Foi até Rogério Senna, o, o goleiro, o Luxemburgo, o treino. É, foi o treinador do Brasil, era comum, isso acontecia, Bra... não era jogo treino não, Brasil de uniforme completo, jogo passando na Globo, 50, sei lá quantas mil pessoas no, no Camp Nou, tinha Brasil contra a Seleção Baiana, Brasil contra a Seleção... Acontecia, Brasil contra não sei o que, esses jogos contavam, e Pelé nessa lista, aí ele tem 95 gols, são 29 diferenças, esse gol de Neymar, Neymar que já é o segundo artilheiro na lista absoluta, na lista, desculpa, na lista oficial, na lista absoluta, com esse gol ele empatou com o Zico. Veja só, porque Zico, ele tem 66 gols como Neymar, mas na lista oficial o Zico tem 48, ou seja, ele tem 18 gols por aí que, como assim, não contam? Porra, claro que nem esses gols contaram, pô, não era amistoso, era amistoso, era, não era só porque era Brasil contra é, o Real Madrid, mas não tá para jogar, vai jogar, pô. Hoje não tem mais isso, hoje é só país contra país. E, e, e Neymar entrou, ele tá justamente numa época da estatística onde só é país contra país. Isso pesa a favor, muito a favor dele. Não existem mais os outros é. jogos. É, todo Neymar tem a vantagem para que todos os jogos para ele são oficiais. Então isso é. fez com que ele não tivesse, em nenhum momento, ele tivesse que jogar algum jogo que não valia nada. Então hum. só pra, mas, é só. Mas ele vai quebrar todos os recordes, vai quebrar o recorde de, da eliminatória, possivelmente o da Copa do Mundo, se fizer uma boa Copa do Mundo, tem grande chance de. de, de ah, não, se que Ronaldo está com 15, eu estava pensando Pelé, Pelé tem 12, mas Ronaldo tem 15, né? Para Ronaldo é. falta um pouco ainda. É, o, o da lista, de, de, a lista país versus país, eu acho que vai bater, eu acho que ele faz 11 gols pela passagem da seleção brasileira dele ainda. Agora, 29 gols da, da lista absoluta, essa, eu acho que é. aí vai surpreender. Se Bom, conseguir passar é,
0: ó, a gente vai continuar aqui o nosso debate, mas eu queria trazer Cauê Diniz para a gente trazer também uma novidade daquelas que deixa a gente porra, muito, muito feliz. Porque sempre que 45 minutos somos um parceiro novo à nossa caminhada, Cauê, velho, é motivo de muito orgulho, é motivo de muita satisfação. E é mais um indicativo de que a gente segue no caminho certo. E aí, Cauê, estou falando de um lugar onde você encontra absolutamente de tudo, velho. Se fosse jogador, a loja do condomínio jogava em todas. Jogava no gol, jogava na lateral, jogava na zaga, jogava no meio de campo, jogava de criação, na, de, 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 de ataque na ponta porque lá o cara encontra de tudo, Cauê. Impressionante essa loja do condomínio, companheiro. É
2: exatamente, Celso. você resumiu super bem. É o lugar que você, se você tiver em casa, ó, deu uma bronca, acabou a pilha do controle remoto, vou lá. Eita, preciso um, comprar um, um presente para mandar para casa de, de algum amigo, que o filho de um amigo meu está fazendo aniversário, ou um sobrinho, vou comprar, vou pedir para entregar, Vá que lá resolve. É, de casa, para Artigo para quintal, para jardim, velho, tudo, tem de tudo, tudo, porra. Tudo. O nome condomínio é só por ser carro-chefe. Pronto, <risos> leve nesse conceito. É só por ser carro-chefe. Nada lá que, que, que realmente você se surpreende. E realmente é uma, uma parceria nova, né? É bastante legal. É, é, eu conheci e aí eu vou falar até um pouco do, da figura do, do dono lá do, da loja do condomínio, o Roberto. Conheci o Roberto na época do Diário de Pernambuco, quando fui fazer uma entrevista com ele que terminou se transformando num perfil sobre o próprio Roberto. Isso em 10, a gente publicou essa matéria na época, em 10 de março de 2018. E é um cara que, super humilde, filho de caminhoneiro e uma mãe doméstica. Nascido em Caruaru, um cara que veio com 15 anos morar no Recife. Isso eu contei duas páginas de jornal. Pô, você para dar duas páginas de jornal para alguém, é realmente porque a história é muito bacana. Mas foi uma história muito legal de se contar. Eu gosto muito de dessas histórias de, de vencedores, de gente que consegue transformar é, as dificuldades em vitórias. E, e Roberto foi é um cara que realmente... É, se você Quem quiser, tiver curiosidade de resgatar, dá uma googada aí atrás. Você vai ver que é uma história bonita para até você chegar o que é hoje a loja do condomínio. Muita gente, é uma das coisas que eu gosto muito de dizer, né? Às vezes você entra naquela loja, às vezes você entra numa empresa, mas não sabe a história que tem por trás dela, né? E são histórias muito legais. E a de essa de Roberto é muito legal. Tanto que a frase que eu recordo muito do, do título da reportagem foi eu vim da caneta atrás da orelha. Eu era um autêntico barraqueiro. Aquele Epa. cara realmente de baixo que, que foi crescendo com muitos esforço, que começou a trabalhar cedo e aí viu na, na, uma oportunidade de mercado na época. Ele vendia, ia para o interior, foi militar, chegou a, a ir para Guaratinguetá, para a escola da aeronáutica, porque os irmãos tinham, sido, tinham servido, desistiu no meio do caminho porque o, um irmão chamou para ele assumir a, a vendinha que o pai tinha lá na lá em Beberibe, a mercearia Convenção, na Praça da Convenção, e aí ele volta para assumir essa mercearia que era do avô que estava doente, e aí nessa nessa nova empreitada já com o DNA de comércio no bem pre, preso nele, nesse né, DNA, começa a fazer viagens para o interior do estado para comprar cereal, feijão, arroz, farinha... E trazer para a capital para vender no, no atacado. Então, é uma história bem bacana que você nem imagina que nessa história, no final, vai casar e se transformar na loja aí do condomínio. E aí e, a gente está tá tá... vendo, enquanto Sim. o
0: Cauê está tá passando essa história aí inspiradora para a gente, Danilo está passando, para quem está acompanhando aqui a live, alguns dos produtos. Eu já vi massageador, panela de pressão kit de faca, é, tranca eletrônica, cofre, porta guarda-chuva, velho, você encontra simplesmente de tudo lá na loja do condomínio, fica essa indicação para você. É, para quem é aqui do Recife já conhece, né? fica ali na Real da Torre, pertinho do, do, do
2: mercado. Na frente do ali, mercado da Madalena, praticamente. É exato, é exato. Hoje eu deixei dinheiro lá, né?
0: Hoje eu fui e terminei deixando dinheiro, ir, né? Não tem, como cara, não tem como o cara entrar e não encontrar alguma coisa
2: que tá precisando, não, pô. Pois é. Tá Sai enchendo, o carrinho. aí minha mulher ligou, disse, vê se tem pilha. Tinha. Aproveitei e <risos> fiquei olhando lá é, pra criança e tal, porque hoje é aniversário, hoje não, ontem, né, que já passamos a meia-noite, foi aniversário do meu filho Luca, parabéns Parabéns tá, para tá Luca. Mas até fiquei na hora dos brinquedos, né? Pai é pau, né? Você entra é. em loja que tem brinquedo, você já fica se de olho. Perde. Tem alguma coisa legal aqui. É isso,
0: velho. Então Ô, fica cara, a dica ele. aí pra e você. Ela,
1: ela pediu pilha. Se ela tivesse dito assim, vamos, vamos ver se essa loja é boa mesmo, eu Pronto. quero porta-guarda-chuva. <risos> eu ia chegar com porta-guarda-chuva em casa. Pim. Pim. Pim.
2: É Ainda bem é que pegou mano. uma pelo preço aí que tava em conta, né? Foi <risos> bom, né? cara. Foi bem legal. <risos>
0: Loja do Condomínio, parceiro oficial aqui do podcast 45 Minutos, como destaquei, motivo de muito orgulho para a gente, tá? Então vamos, vamos dar por encerrada aqui a nossa análise mais é, referente ao jogo contra o Paraguai e vamos se debruçar um pouco mais agora sobre os números da campanha do Brasil nessas eliminatórias, né? É, antes de a gente, se vocês também quiserem, já, a gente já emenda com a ponderação mais aprofundada também sobre os números de título, porque o Brasil está nessa campanha impecável, né? tem 18 pontos fruto de seis vitórias nos seis jogos que disputou até aqui. Né? A gente destaca ainda que o Brasil está com, assim como o restante dos adversários, com jogos é, da quinta e da sexta rodada em aberto, no caso do Brasil, Colômbia e Argentina, portanto, não são jogos desprezíveis, o jogo contra a Colômbia é, fora de casa né? e o jogo contra a Argentina que seria na Arena de Pernambuco. Né? É, mas ainda assim, uma campanha irretocável, né? uma campanha onde o, o Brasil só tomou dois gols, marcou 16, tem saldo de 14, 100% de aproveitamento e está sobrando contra os adversários. Se a gente focar aqui nas eliminatórias, Felipe, é, o que é que você destaca dessa caminhada do Brasil? O que é que você acha que está faltando? tá? E o que é que, que você, se quiser também já fazer esse vínculo, o que é que você acha do trabalho de Tite?
1: Eu acho que é, Tite é, no momento, o, 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 o melhor que poderia ser, digamos assim. Né? Se você procura um técnico brasileiro aí com bagagem, sabe? E, e eu acho que dentro do que a gente poderia ter, ele, ele é o melhor mesmo a tá. é, a campanha não tem muita coisa que dizer né? eu estou dizendo e agora certo depois de o Brasil o Brasil disputou seis jogos né? ganhou os seis eu estou dizendo depois de seis jogos que o Brasil está classificado para a Copa do Mundo. Não há, um não terço. É um terço das
0: eliminatórias. Ficar... Faltam 12. Pois o Brasil é. fez 6 e a gente já está cravando que está classificado. Já está
1: cravando. E não é por nenhum devaneio, não. não. Não estou dizendo isso porque eu achei bonito dizer não. É porque quando você olha para a tabela, quando você olha para a movimentação do Brasil, quando você compara com a movimentação das outras seleções, quando você olha para, para time por time, seleção por seleção, quem tem o que, que jogadores, o que estão fazendo, cadê? Quando você analisa Sabe, cinco minutos de análise, você vê que não tem como o Brasil não, não, não ir para essa Copa, tá certo? Então, é, me preocupa, como eu disse, o, o, não, não ter um, um, um grande teste, né? a gente não tem um grande teste, isso me preocupa, tá? mas é, acredito até que, você veja que Tito vai começar a fazer experiências já pensando na Copa do Mundo, ele vai começar a fazer experiência, ele vai pegar alguém que eu só deixa eu dar uma observada nesse aqui, sabe? Então, naturalmente, talvez você tenha alguma dificuldade aí para frente, alguma partida que você fez duas ou três experiências, e uma partida que você fez quatro experiências e três não deram certo, você pode ter uma dificuldade nessa partida, você pode perder o jogo, tá? isso, isso provavelmente vai acontecer. Mas se o Brasil... é, é, é decidir se jogar cada partida como se fosse a última, a chance do Brasil ganhar, é, é, passar assim, terminar as eliminatórias invicto é gigante. Então, eu acho que a projeção é essa. É, é, é. O meu medo é no futuro, mas a projeção em relação às eliminatórias, eu não, não tenho, eu tô absolutamente tranquilo. Tá? Uhum. E só para não... só para comentar é, só uma besteirinha aqui, Cássio, é me preocupa muito, eu fico assim meio que me coçando aqui quando eu vejo é, 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 esses números do Neymar. E, e é importante caso trazer, enfim, e são números oficiais, e, e, e enfim, vale a pena a gente escutar, né? Mas é, eu costumo quando a gente escuta essas coisas, é comum começar a surgir comparações, é comum as pessoas começarem Mas a, é todo mundo. A, a aqui dizer... no chat.
3: Elias dos Santos, Cássio, você não é sério. Comparar o Pelé com Mortais é pra rir. Eu é. não comparei, tecnicamente, <risos> é, é, nem, pô, não. ninguém vai fazer isso nunca.
1: Não é pelo amor de Deus. Claro, Cássio tá trazendo a frieza dos números. É a frieza dos mas números, aí... que. Só isso. Pronto, é a frieza dos o números. Só psicólogo. <risos> É, mas eu, eu eu sou da linha assim que para mim a comparação não é com o Pelé, evidentemente. A comparação é Neymar no momento, no momento, no próximo ano talvez eu mude de opinião, mas no momento ele está muito longe certo? de alguns nomes da seleção brasileira, mas muito. Por mais que não tenha, por mais que ele tenha números melhores do que Rivaldo, ele está atrás de Rivaldo. Me desculpe, me desculpe Neymar,
3: mas ele está atrás de Rivaldo. Ele não porque é preciso desempenho na Copa, né? Sim, ele, não fez, claro. ele não fez, ele, ele é... não né? fez, ele não é, ele não fez um mal desempenho na Copa. Ele jogou duas Copas, eu acho que ele foi ok, mas ele, ele okay. precisa não, brilhar. Ele na... não pode ser
1: okay. não se
3: é exatamente, ele ser exatamente. Eu okay. só é. quero dizer que eu só então, quero assim. dizer que ele não, ele jogou duas Copas e foi uma negação. Não é isso não, mas o sarrafo que você está citando é muito alto.
0: É, é para começar tá tem alto. Que tem um Eu só, que, tá tá só quero dizer
3: tudo. que não, então não, mas não é só título não, porque não é só título não, porque Messi Messi não é campeão do mundo na Argentina e, e, e outros vários são campeões do mundo na Argentina e são muito abaixo de Messi. Ou seja, mas porque Messi fez outras coisas. Ou ele já foi vice-campeão, ele conseguiu levar a Argentina na final. Teve uma Copa do Mundo muito ruim também, mas já também já, já, já foi o Bola de Ouro em 2014. Mas, eu, mas nesse ponto do Neymar, que ele não foi mal nas Copas que ele disputou. A outra ele estava até bem, mas ele se machucou. Mas é porque o sarrafo do Brasil... E aí o Sarto do Brasil é muito maior do que o da Argentina. A gente Exatamente. tem dois títulos mundiais com um Mas é porque eu queria dizer é, que a gente tem outros campeões mundiais. Não basta só o título mundial. Não, eu entendo, é... mas eu,
0: eu acho que o caso do Brasil é diferente. Ele citou, por exemplo, o Rivaldo. Rivaldo... O caso do Brasil é, é.
1: Eu tô citando eu citei, é... Rivaldo, eu citei Rivaldo porque, para mim, também é muito é muito óbvio que ele não está ele muito longe de Romário e, e, de, e de Ronaldo. Tá? Sim. Então. Sim. É, mas é, é isso que eu estou falando. É, Rivaldo.
0: A gente a está gente trazendo aí, a gente está fazendo uma comparação com jogadores que foram marcantes em campanhas de título de Copa do Mundo.
3: e Rivaldo tem 35 Não... gols na seleção, só para ver a diferença. Rivaldo, na lista oficial, que, que, é, que ela tem 77, Neymar 66, Ronaldo Fenômeno 62, isso é país contra país, certo? Romário 55, 8, Bebeto 39, que dupla, viu? Romário e Bebeto. E oh, Rivaldo, bom. eu até falei 6, na verdade é o 7. Rivaldo em 7, com 35 gols, em 74 jogos. Aí você fala, pô, Pô, daqui a pouco Neymar né, né, fica o dobro mas não é dobro é, Rivaldo tem oito gols em Copa do Mundo, sendo três gols numa campanha sendo vice-campeão mundial uhum. e cinco gols numa campanha sendo campeão mundial como o melhor ou o segundo melhor da Copa na, na prática Precisa, precisa falando, desse Grácio,
2: o nome de, de Rivaldo aí, como o Fernando bem colocou fazendo até um comparativo em clube talvez o torcedor do Barcelona e aí você pode comparar Rivaldo Sim. com Neymar, porque ambos foram do Barcelona e, de alguma forma, uma certa idolatria. Eu acho que o torcedor do Barcelona tem mais em conta Rivaldo do que Neymar, viu? Na verdade... Claro. É,
3: é, não, pô, mas Neymar é. já fez muito. Ele, ele, ele fez uma Champions, por exemplo. Rival, Rivaldo mas deu uma Champions para o Barcelona. Barcelona. Não, 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 eu, não, eu, é Neymar, ele foi protagonista no título de Champions. Rivaldo não conseguiu isso. Por outro lado, Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo enquanto jogador é. do Barcelona. O Barcelona é, 99, ele era jogador e do Barcelona. E Neymar Messi do lado. Neymar tinha Messi, é, foi, Messi. Né? Foi, foi Messi, foi Messi, é. melhor, mas eu
0: é. acho que era isso que apontuar, terceiro, né?
3: Né? eu acho que foi acho que foi em terceiro lugar.
0: Eu acho que que tem essa diferença fundamental em relação à situação do Barcelona, né? Se for comparar Neymar e Rivaldo, que Neymar tinha tinha Messi, velho, pô, Messi é foda, velho. É, em, é, em, é, em, em conquistas né? Neymar fez
3: mais, mas mais individualmente foi Rivaldo, Rivaldo foi eleito <risos> o melhor jogador do mundo. Então oh. é é isso. Vamos, vamos é, é,
0: trazer. Eu acho que, que na nossa análise a gente acabou é, ampliando sempre é, a nossa visão para além do jogo, para além das participações. É porque a é seleção brasileira é isso, né? Isso, é seleção é, brasileira é isso. É justamente, a seleção saber. é isso mesmo. É Por isso que eu já vou propor o seguinte: a gente está aqui é, principalmente com essa turma aqui, né? Aí, velho, não tem pauta não. A pauta aqui é só, é só para dizer que tem. Eu vou com vocês aqui. <risos> mas é o seguinte: então a gente. É, eu vou olhar para frente, tá? E a gente vai começar a falar, já que a gente já falou, já, já trouxe números de Tite, a gente já falou de Neymar, a gente já fez comparações, a gente já falou é, do que a gente é, espera do, do Brasil em relação às eliminatórias. E constantemente, até por conta da certeza, da convicção que a gente tem do sucesso do Brasil na campanha sul-americana aqui, a gente já está focado na Copa. 20 anos sem título é muita coisa, é, não é algo confortável para a gente. A gente está aqui nesse comichão, então vamos olhar um pouquinho mais para frente. Vamos olhar inicialmente aqui para a Copa América, tá? É, a Copa América que um breve resumo aqui na, na suíte que a gente faz de acompanhamento aqui dos temas é, deixou vai é, deixou de ser disputada aí na, na Colômbia e na Argentina né é, que é, enfrentam problemas diferentes realidades sociais ali diferentes a Colômbia num momento de convulsão social mas também de, de grave crise sanitária A Argentina principalmente numa grave crise sanitária, mas também numa profunda crise econômica, né? É, e acabou que o Brasil comprou essa bronca de é, sediar esta edição da Copa América, tá? E a notícia mais recente que a gente tem, vou trazer duas. Uma é mais factual é de que o STF é, vai julgar nessa quinta-feira a viabilidade, né? A autorização de realização de uma, de uma, dessa competição aqui. É, não que o STF vá ficar se metendo em eventos esportivos ou deva ficar se metendo, apesar da turma gostar de, de ficar trazendo o STF para a confusão, mas é, por se tratar de um tema que vai impactar diretamente a questão sanitária aqui no Brasil, que é um dos países com a pior condução da no combate à pandemia no planeta, se não o pior, né? É, e de algo que vai um misto de factual, mas também que abre aqui o nosso debate, é que é, os jogadores da seleção brasileira, conforme prometido, né, depois de jogo contra o Paraguai, divulgaram aí um posicionamento oficial deles em relação à disputa na competição é, aqui da América do Sul. Né? É, algo que já estava claro, algo que já vinha sendo alardeado, que até por conta disso não teve nenhuma surpresa. Né? A partir do momento que é, houve o afastamento, a saída de Caboclo da presidência da, da Confederação Brasileira de Futebol, é, já havia os rumores de que os ânimos na seleção estavam arrefecidos e que é, o time é, toparia a disputa da, dessa edição da Copa América. E assim é, fizeram. Né? É, a gente vai disponibilizar depois aí na, nos nossos... É, nossos perfis nas redes sociais. E assim, você já tem acesso também à nota. Mas a nota é, diz basicamente que é, é um grupo plural. É um grupo que tem várias pessoas, que tem pensamentos diferentes. Mas o que amarra ali é, a mensagem é que eles são contra a realização da Copa América no Brasil, mas que não é, vão dizer não à convocação da seleção para servir a seleção brasileira. tá é, Eu particularmente achei ruim o posicionamento achei é, enfim água com açúcar no momento que não poderia ser acho que era um momento de posicionamento e acho particularmente aqui já não tô, a gente já não está mais falando de fatos está falando de, de opinião Ele fez um a... ponto
3: curioso não tem a palavra pandemia no
0: manifesto perfeito perfeito maestro mas é, aí a minha opinião é, acrescentando isso que o, que o maestro trouxe na análise acho que os jogadores desperdiçaram a oportunidade fundamental de se posicionar como deveriam. Né? Era um momento, o Brasil vive um momento histórico de encruzilhada, onde as próximas gerações vão olhar com a lupa as nossas decisões, o nosso comportamento, a nossa postura, e essa passada de pano aí entra para a história também para a história de quem é, lutou contra a pandemia, de quem se isentou, de quem colaborou com a pandemia, e aí eu incluo também nesse bolo quem isen optou pela isenção. Isenção, num momento como esse, para mim, é muito grave. Tá? É, mas é, queria só trazer essa minha opinião aqui mais breve para a gente debater um pouco mais. É inevitável, antes de a gente falar sobre performance em Copa América, sobre interesse, sobre título, favoritismo e etc e tal, que já está no bolo também da nossa análise sobre as eliminatórias, acho importante a gente falar, tirar o elefante da sala e falar sobre o um assunto mais polêmico, que é o sim que esse elenco da seleção brasileira disse à disputa dessa Copa América. Felipe eu já vi que você está é, pronto para falar, então fica à vontade para trazer a sua análise e a gente vai girando por aqui.
1: Eu gostaria de dizer que eu não estou olhando os comentários, tá certo? Então... É, vamos, vamos seguir a nossa falou, análise aqui. Foi Pedro Ivo? Pedro Ivo que falou... Foi. É, não, mas não é no chat, não.
3: Pedro Ivo é um repórter do UOL. Só, 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 ah,
1: só, eu é. pensei que estava aqui. Tá. Não, não, não é então, no veja, chat, não. Mas era só para dizer que eu ia mais ou menos trazer isso. Eu ia exatamente trazer isso. Veja, a gente tem que olhar a, a circunstância da coisa. Nós estamos no meio de uma pandemia certo? onde é, o, o país se aproxima de, de, de 500 mil mortes por Covid-19. Né? São quase 480 mil nesse momento. É, nós temos, o país passa, existe uma, uma CPI da Covid-19 para apurar possíveis omissões é, do governo federal no combate à pandemia. É, o então presidente da CBF é, é, é acusado de, 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 de crimes certo? É, é, sabe? desprezíveis, digamos assim. Assédio, certo? né palavra, assédio moral, assédio mais, sexual. Assádio, assédio moral e sexual. Certo? É, então, no meio disso tudo, a, 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 aí vem o governo e acerta a, a vinda da Copa, do, do, da, da, da Copa América para o Brasil, quando outros países não quiseram né? estando o Brasil numa situação ainda pior, né? então não era o momento, não era o momento para isso. Né? Ah, pouco importa assim, ah, porque tá tendo campeonato, tá tendo jogo assim, assim assado, ah, mas assim tá tendo que que já estava marcado, tá tendo o que tradicionalmente tem que já estava, então assim é, é uma é uma é como se fosse uma afronta digamos assim, você Tá, você procurava você, dentro desse contexto você trazer uma Copa América para cá, né? Então, é, é, só que aí a impressão que a gente tem é que para os jogadores é, o problema todo foi o que foi o autoritarismo do, do então presidente da CBF, né? Então, de empurrar do abaixo, de não aceitar o diálogo, de, o diálogo, de bater de frente, então era, me parece que era isso que estava incomodando os jogadores. E se eles se posicionam e em nenhum momento tem a palavra pandemia no, no posicionamento deles. Então, fica, é, é, não sei se posso dizer que fica claro, mas me deixa sabe, tirar essa conclusão de que o, o problema era o autoritarismo certo? Da, da, do presidente da CBF, né? sobre acima, é, para o elenco, como problema acima de, da, das questões sanitárias da Covid-19, infelizmente.
0: Cauê, é, também quero a sua análise aí, como é que você enxergou toda essa movimentação e o que é que você está enxergando também qual, qual a análise que você faz desse posicionamento.
2: Vai muito ainda na do que o Felipe falou e dá, fica a sensação de que era o, foi um mimimi. Infelizmente, se, se por acaso tinha dizer, um fundo de verdade no coração de que os jogadores realmente queriam dar um freio nessa Copa América por questões sanitárias, questões humanitárias, de não concordar com a realização dessa competição, esse recado final estou totalmente. Deu uma, deu uma impressão completamente de que foi algo pontual contra Cabloco, porque Cabloco não teria consultado se queria ou se não queria, já que antes fosse disputado em outra em outro país os jogadores não, não tenham se posicionado ainda então fica fica, fica um, uma situação muito ruim para os jogadores talvez fosse melhor não ter se manifestado de maneira nenhuma pelo menos teria criado uma expectativa uma falsa expectativa de que enfim uma parcela tão importante e tão influente da população brasileira que os jogadores são respeitados e dão sinal também para a população muito, como deve-se portar, muito tomar uma posição de lavar as mãos. E o que não parecia que ocorreria, aquela declaração de, de Casemiro no final do, do jogo contra o Equador, muito sensata, muito todo mundo esperava um esgarçamento dessa relação e que, de uma hora para outra, tudo se resolveu. Ah, só por conta do amor, a camisa da seleção brasileira. Ah, só que de... o, o recado para mim é muito claro. Tirou o meu desafeto, ok. Tranquilo. Acabou-se. Tá suave. Acabou-se. E, e não existe. O cenário não mudou. Né? Não há. É, é tão esdrúxula essa realização dessa Copa América, porque você não há. É o que eu, sempre... é o, é o que eu venho dizendo. Só me coloque um, um ponto que seja importante para a realização dessa Copa América. Não tem. não tem. Só não é importante para os organizadores. Pô. Não é Exato, para, para distribuir ninguém. dinheiro para alguns países. E não é distribuir dinheiro para a população. Não é distribuir não. dinheiro porque vai ter turismo, porque ah, a gente vai movimentar a economia que está muito esgaçada nesse momento. Não. Nada disso. Até porque seria um crime maior ainda você abrir para certo tipo de, de, de coisas nesse sentido. Então, não há nada que explique a realização dessa competição. E até para o próprio Brasil, enquanto seleção brasileira, é péssima a realização dessa competição. Porque Tite, hoje, como a gente bem colocou aí os números de Tite, são muito favoráveis. O Brasil hoje, enquanto seleção brasileira, só tem a perder com maus resultados, porque a obrigação hoje do Brasil é conquistar essa competição. Por ser realizada em casa e pelo momento que vive. Mas isso é tão, vamos dizer, fichinha para o que a gente vive, que até eu termino falando isso quase que como se fosse assim, me sentindo falando abobrinha, porque a gente não tem nem que pensar em resposta em campo de Copa América. É esdrúxulo isso. É, é um absurdo a gente realizar uma competição como essa. É, é, é uma passada de pano, é um tapa na cara da população brasileira que todo dia precisa sair de casa. Muitos obrigados, de alguma forma, a trabalhar para sobreviver, claro, com máscara, com tudo, para voltar para casa sem o vírus. E aí a gente vai realizar uma competição que não vale porcaria nenhuma, simplesmente para preencher os egos e o bolso de algumas pessoas. É muito absurdo. É muito absurdo.
0: Maestro, vou trazer sua análise também, só para amarrar esse ponto que Cauê destacou. É, a gente já apresentou esse argumento também é, em mais de uma oportunidade. Né? Aqui no 45 Minutos, quando o futebol foi retomado ainda em 2020, ali é, a gente deixou claro que o, o nosso vagão né, acaba sendo arrastado pela lo locomotiva do mercado onde a gente está tá inserido. E parte desse mercado é o que justifica também o que a gente está é, vendo aqui. Né? Essa... essa é, é, a disputa né, do, do Campeonato Brasileiro, retomando aqui o raciocínio que eu encontrei, o, a linha de raciocínio, mas o Campeonato Brasileiro ele representa um mercado que é, emprega milhares, dezenas de milhares de pessoas indiretamente também é, e representa um, um, uma fatia importante da economia e isso acaba sendo um diferencial, mas nem isso é suficiente para dizer que eu concordo, que o Maestro concorda, que Cauê concorda, que Felipe concorda com a realização de um campeonato brasileiro nos moldes como está sendo, como se não tivesse pandemia, como se fosse só mais um ano desse, desse regulamento, mas não adianta a gente ficar se aprofundando rodada por rodada como deveria estar sendo feito. Aí eu volto para a alegoria ali da, do nosso vagão, está sendo arrastado pela locomotiva do resto do mercado. Mas, Maestro, só queria fazer esse reforço, até para responder, de certa forma, alguns comentários que vão surgindo que a gente precisa ir é, trazendo também. Mas eu queria que você também apresentasse a sua leitura é, de todo esse contexto, dessa realização da Copa América aqui no Brasil e da, do sim do elenco é, da seleção.
3: Você está no silencioso, companheiro. Ainda bem que você avisou para não falar muito. Celso, de vez em quando é difícil falar para algumas pessoas porque você não faz a menor ideia do que, é que a galera está interpretando, está entendendo. Um comentário aqui, meu irmão. Eu acho que... De Paulo. Eu acho que todos... Aqui no chat. Acho que todos deveriam refletir mais um Fique em Casa. Vejo todos na live ninguém usando máscara. Porra, meu irmão. Claro, velho. Eu estou num quarto, você está outro quarto. O Cauê está na casa dele... Meu irmão, assim tem é, não, isso é um explicativo no nível isso é um explicativo no nível o que a coisa que mais tem máscara é no meu carro por exemplo qualquer canto da casa que tem máscara agora pelo amor de Deus está de exemplo Pode não está, não não tá não é que tá não tá ah, infelizmente pô. não tá não tá é, veja só <risos> agora, não sei talvez ele fala porque daqui a pouco a galera não entendeu no chat. Não, não tá porque outros não estão mas enfim sempre se tiver me desculpe mas é um momento que fica até difícil não, não, não pareceu. outras pessoas acabaram entenderam errado também mas, enfim, mas, é, no chat. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar esse exemplo, porque isso é muito comum. Você fala uma coisa e tem uma interpretação. E, nesse caso dos jogadores da seleção brasileira, por exemplo, Casimiro, quando terminou Brasil e Equador, ele disse, Eric Faria insistiu na pergunta, e ele disse que era muito claro, que todo mundo estava vendo, que era muito claro o motivo. Aí vem o manifesto, e o manifesto não fala absolutamente com nenhuma clareza. Você não sabe se, é sobre, se foi pela pandemia, você não sabe se foi pela acusação de assédio sexual do ex brasil da CBF, você não sabe se foi pela interferência do governo federal numa competição que não era para o Brasil, estava na Colômbia e na Argentina. A única, é, a única coisa que está... A única crítica é Comebol, que é muito fácil você diria... Nem para a CBF tem a crítica. Criticar Comebol é muito fácil. É uma entidade, é uma entidade paralela ali ao objeto que você... Os caras meio que respondem a FIFA, os caras respondem na Europa, estão aqui. Tipo, a Comebol, para eles, é algo muito menor. Nenhum cara joga aqui. Então, a clareza da, da entrevista, ela, ela da, da, de casa ela foi embora. É... Não ficou claro. É um manifesto aqui que ele não fala... É, ó, um, um trecho. É importante frisar que em nenhum momento quiser, é, quisermos tornar essa discussão política. Assim... Ok, mas não tem como não ser. É, ela. ela mas, é, mas é aquela coisa, talvez seja verdade, porque a palavra pandemia não está ali, enfim. No final das contas, é uma nota que, que todo vamos ficar debatendo o que se quis dizer. É uma nota que diz, nós não queremos jogar, mas vamos jogar. Por qual motivo? Nós não, não vamos dizer. O que influenciou, não vamos dizer, qual foi o grande problema, não vamos dizer. A nota não diz nada, pô. É uma nota redigida meticulosamente para. Para não, não se indispor com ninguém. Não se dispor com o governo federal. Grande parte dos jogadores é, são apoiadores. Se o Brasil ganhar... Spoiler. Se o Brasil ganhar... Acho improvável que aquela cena não se repita. É, Bolsonaro com o troféu da Copa América. Todos os jogadores cercando. Mas é porque o Brasil não ganhou muito torneio aqui. Mas, assim... O Brasil, quando foi campeão do mundo em, em 2002, era, era Lula ainda. Lula recebeu. Era Lula? Era, não, Lula, Lula, Lula do... é no final era, era é, Fernando Henrique foi Fernando Henrique que recebeu, porque Lula chega em 2002 no final Fernando Henrique recebeu, é comum é, em 94, acho que foi Itamar Franco então assim, receber, receber os campeões mundiais, então assim, isso não, não tem nada, não tem nenhum problema você pode dizer, ah, não sei o que, não, não tem nenhum problema Com, só que em todos esses casos, as competições foram fora do Brasil, ou seja você recebeu lá no Palácio Planalto porque era o time chegando de viagem nesse caso, o... então o presidente estava lá. Na final da Copa 2014, Dilma estava no Maracanã. Se o Brasil tivesse sido campeão, ela estava muito perto da taça. Inclusive, eu estava ali na cabine, a João estava lá. E, a, e é, na verdade, foi ela que entregou a, o troféu. Ela pa, passa até porque tem a lógica da Copa do Mundo que só pode pegar chefe de estado e jogador campeão mundial. Ninguém mais pode tocar na, na, taça, da, na taça FIFA, taça da Copa do Mundo. E, foi, e, e parte Dilma, vai de Dilma para o presidente da FIFA de, e lá vai para o capitão da Alemanha. Se fosse o Brasil, seria a mesma coisa se o Brasil ser campeão do mundo. Então, não tem problema nenhum a Bolsonaro ter ali recebido. Não vejo, nesse, esse problema específico, não vejo. O eu tô, eu tô, eu, meu, meu foco era justamente que grande parte daquele grupo era apoiador dele e, possivelmente, agora também não ia, não ia se dispor, mesmo tendo acontecido bastante coisa ali de 2019 para cá. É, a nota... A nota... No fim das contas, acaba se criou uma expectativa em relação a ela, mas eu acho que ela é muito, ela foi muito mais próxima de toda uma realidade que a gente acompanha. Se, se não tivesse tido a expectativa a partir da entrevista de Casemiro ou de outro bastidores, simplesmente os oh, jogadores estão insatisfeitos, porque antes da entrevista de Casemiro já se sabia que os jogadores falariam só depois do jogo do Paraguai, certo? Isso não era novidade. O que, o que aumenta ali é uma expectativa de foi porque na entrevista Casimiro foi incisivo de falar que era muito claro, mas até ali já se sabia que haveria um posicionamento de jogadores caso não tivesse sido aquela entrevista, caso não tivesse tido outras informações de bastidores que alimentaram é, essa percepção eu acho que a nota seria isso eu, eu acho que ela não teria saído disso porque ela é muito mais condizente com, com, com todo o histórico dos jogadores do, do, do futebol brasileiro de uma forma geral então eu não me surpreendeu não, eu acho uma, nota, uma nota fraca Vai jogar, não diz nenhuma coisa nem outra, não sei, mas assim a Copa América continua, vai ter os seus problemas naturais, como qualquer competição tem. O Brasil pode ser campeão, o Brasil sempre foi campeão, todas as outras edições, 1919, 19, 1922, 1949, 1989 e 2019, foram as vezes onde o Brasil foi sede da Copa América e o Brasil sempre foi campeão, então assim, vai buscar mais um título comandante, manter essa escrita, é, mas talvez e ver se em algum momento isso aparece novamente, eu Sim. acredito que não, parando com essa história, parando nessa divulgação e cada um faz o seu e bola para frente eu acho que foi muito pouco é... também acho mas no final... Também acho. no final das contas foi o seguinte é... o presidente da CBF foi afastado já tinha dito que ia sair, coloca uma nota e acabou sendo isso aí, não sei se é a mesma nota que estava antes de terça-feira mas no fim você não sabe o que o que estava chateando os jogadores a nota não é clara então não dá para ficar especulando muito em cima sem uma nota que era para dizer isso no dia não cabe a mim ficar dizendo isso não, cabe a mim achar uma nota rasa perfeito maestro
0: bom é, então vamos agora fazer um, um exercício de projeção tá é, levando em consideração que a seleção que a Copa América realmente vai ser realizada aqui no Brasil tá todo mundo é, já já alinhado para entrar em campo e começar a disputar é, vocês imaginam que o Brasil vai manter a escrita e vai conquistar o título dessa edição da Copa América que está sendo até bem repetitiva aí né é, a competição sul-americana
3: favorito a Copa América dá para dizer que é favorito a Copa do Mundo vai brigar na condição Impostulante, um, um postulante que você pode apostar suas fichas, mas não o favoritismo de outrora na Copa América continua tendo sim um favoritismo, um o favoritismo, um desempenho nas eliminatórias desde, desde que Tite chegou. O Brasil estava capengando aí, antes, acho que era desde que a chegada de Tite, o desempenho foi muito bom. Dentro do cenário sul-americano, o Brasil conquist, conquist, é, conquistou resultados expressivos contra todos os adversários, dentro e fora de casa. Então, tem condições de fazer. É, essa Copa América, embora no, sem público, né? porque isso pode ser, em algum momento, em algum clássico, um Brasil argentino, um Brasil uruguai, talvez, pode fazer alguma diferença negativa, negativa não ter um Maracanã como foi, é, se bem que foi contra o Peru, mas como, na, como foi na última, na, bem, mas a semifinal foi contra a Argentina, né, mas, no Mineirão. Isso. Então, assim, pode, mas pode não, não ter isso agora, seria uma curiosidade, a, a final vai ser no Maracanã de novo também, né. Exatamente. Franja, tá com
0: expectativa positiva em torno de um de, um, de uma conquista de título para a Copa América?
1: Acho que sim. O Brasil é favorito. Né? É, é, nós somos de uma época que que é, Copa América não era é um negócio muito fácil, não. Né? O Brasil não tem assim uma, uma grande hegemonia. Ficou nos anos, não anos 90. Não, não,
3: né? Nos é, anos 90 ficou.
1: É, a partir, pois é, mas assim, veja. Eu lembro, por exemplo, na. na, na é, é, assim, você teve ali da década de 80, por ali, né, início da década de 90, não é um negócio muito fácil é, é Copa América, não. Né? É, mas, assim, é, é, como foi em 2019, o Brasil era, era favoritaço, né? É, é, e acho que esse ano é favorito de novo. Né? Se eu não sei como é que vai ser, assim, eu não sei como é que vai estar a cabeça do jogador, não sei como é que. que sabe. Se, a gente não sabe qual é o nível de, de comprometimento que cada seleção vai ter porque será uma Copa América é, é, é tumultuada muito pela pela circunstância em que ela ela né ela foi conduzida no meio da pandemia você tem país sete não a gente não a gente não quer a gente também não aí o Brasil né, traz ela para cá e aqui tem protesto não sei o que então não sei como é que vai estar mas assim a gente, analisando sem percalços, digamos assim, se a gente for, for analisar, fizer a projeção em, em cima de bola, do que a gente entende de, de cada time, o Brasil é, é favoritasso para esse título. Não tenha dúvida.
2: Favoritaço, Cauê. É por aí? É, mas eu aproveitaria, na verdade, para tentar ver novas possibilidades de jogadores. Claro que a conta de tite é muito pela... Pelo título, né? de não criar, sobretudo por, por esse momento que a seleção vive, de, de bons resultados, de uma classificação sacramentada, apesar de, de faltar algum, várias rodadas ainda, mas talvez Tite não queira arrumar sarna para se coçar. Mas deveria sair um pouco do, da sua zona de conforto e fazer algumas experiências, porque o momento é agora sobretudo para evitar fazer essas experiências ou fazer as experiências é, talvez mais pontuais nas eliminatórias e utilizar essa Copa América para trazer alguns jogadores que você vislumbre que possam fazer parte dessa seleção que jogadores que estejam aí no, no radar, como eu até falei já antes Gerson Bruno Guimarães e outros jogadores que merecem a oportunidade, a gente, o próprio Pedro que a gente comentou aqui senti alguns nomes, vários jogadores da, que estão no futebol europeu estão cansados, que talvez tenha sido um dos principais fatores para a pressão para não ter a Copa América, era o um motivo deles quererem férias, isso não, é, não é, um, é um motivo muito forte, porque está todo mundo desgastado por conta dessa sequência durante a pandemia, que o futebol terminou ficando muito é, com poucas datas disponíveis, então, por que não, não, não fazer uma, uma seleção, claro, com alguns jogadores cabeças até para não desfigurar la totalmente e comprometer completamente resultados e, e desempenho, mas trazer alguns nomes que você possa testar ali, sair do lugar comum e visualizar novas peças. Peças que possam servir para que no próximo ano, na Copa do Mundo, façam melhor do que os jogadores que estejam hoje e não estejam e não estejam tão bem. Como o Fred, como outros jogadores do ataque, que a gente já comentou aí que falta algumas engrenagens. Então eu achava que mais do que o título, que é favorito, era uma ótima oportunidade para se observar peças novas. Beleza, galera. É, então assim a gente passa a régua na nossa
0: pauta em relação à seleção brasileira, mas segura aí que o nosso programa ainda não terminou. tá Temos mais um assunto aqui e antes também temos um recado de outro parceiraço do 45 Minutos, esse, ó, das antigas, velho. Se a gente tá falando aí de Carva Games, parceiro novo, loja do condomínio, parceiro novíssimo, uma fechou aí essa parceria na terça, na quarta-feira, né, basicamente. É, a gente vai falar agora também de um parceiro das antigas, velho. Primeiro é, parceiro do 45 Minutos, lugar que todo mundo conhece bem aqui, que guarda no coração, falo pro Felipe, pro Cauê, pelo Maestro, galera aqui, é, todo mundo fechado com o Village Porto de Galinhas, velho, é um paraíso que fica ali no litoral sul de Pernambuco, é, na paradisíaca Porto de Galinhas, pra quem não conhece, Porto fica meia hora, velho, do aeroporto aqui do Recife, é, BR duplicada, acesso super tranquilo, opção pedagiada, opção também sem pedágio, mas ambas é bem tranquilas para você chegar, chegar rápido, chegar em segurança, tá? E você vai encontrar um lugar onde todo mundo está é, focado é, com a sua experiência. Tá? Isso é uma coisa que a gente assimilou na nossa parceria com o Vilage, que é esse compromisso com a experiência de todo mundo, com cada um que escolhe os nossos serviços. Isso aí é algo que está presente no dia a dia ali do Vilage, tá? Vilagem Porto é um parceiro que, dentro dessa configuração, também apresenta condições exclusivas para os nossos ouvintes, para quem está consumindo os nossos conteúdos. Isso aí vem em forma do nosso voucher, velho. Podcast 4.5, pode anotar. Podcast 4.5, você entra lá no site vilagemportigalinhas.com.br e utilizando o nosso, nosso desconto, nosso voucher, na hora de fazer a sua simulação, você vai ver ali 20% de desconto no menor preço possível, velho. Porque lá no Vilagem, no site do Vilagem, você vai encontrar realmente os melhores valores de diária que você pode é, aproveitar aí para viver essa experiência inesquecível que é o Vilagem. Tô vendo aí o Felipe já contando as horas, para levar a Clarinha de volta lá pro Vilagem, companheiro.
1: A turma já usou demais o Voucher, viu? <risos> Esse é foda, pô. Esse Tava é trincado, mostrando mesmo. Ali a... Vila Brincante. Estava mostrando ali a Vila Brincante. Isso é o um é. paraíso. A Pirraia já tomou conta disso aí, viu? Mais de uma
0: vez. É A Vila Brincante é um lugar mágico, velho. É um lugar que tem uma equipe de funcionários exclusiva, tá? É a galera capacitada para cuidar mesmo dos pequenos, para trazer é, programação diária, velho. 365 dias... Por, por, por ano aí, você vai ter programação exclusiva, voltado para criançada mais pequenininha e também para adolescente, cada um com a equipe diferente, profissionais capacitados que vão garantir também que, que os pais possam ter aquele momento de tranquilidade né? de tomar aquela geladinha na beira da piscina comer aquele até o home office,
2: companheiro é. até o home office, é. É, pega dois dias, três dias é, trabalha dia, bem, tranquilamente Ela trabalha na piscina Tra trabalha no paraíso <risos>
1: Ô, Celso, você sabe que, evidentemente, todos aqui sabem, você sabe mais do que, que qualquer outra pessoa. O Village tem uma piscina ali que tem a cesta de basquete, né? Isso. É a cesta de basquete para quem quiser brincar, mas você me conhecendo, você acha que eu me aventurei, né? olhei assim rapaz, eu vou mandar essa bola na outra piscina. Eu, eu gosto falei, da rasa. Ah, para quem, quem gosta, né? Tem até cesta de basquete lá na piscina.
0: Eu
3: gosto é? da rasa. Eu e de gosto um da rasa. Um, e eu um aqui ficar jogando água... Um jato para cima.
0: É, porra. Ela, ela agora... fica bem no meio, ela fica inclusive do lado dessa do, do, do basquete. Exatamente, exatamente. Paraíso do Vilagem Porto Você tem que conhecer. Vilagemportigalinhas.com.br Mas olha só, galera. A bola rolou é, nesta terça-feira, não só pelas eliminatórias a gente, da, da, da Copa, né? A gente teve também a bola rolando pela terceira fase da Copa do Brasil, já com jogos de volta, e a gente teve, inclusive, representante aqui da região participando de um jogo, porra, da Argot, velho. 4 de julho, que havia assombrado o São Paulo ao vencer a equipe é, do Tricolor paulista no Albertão Piauí, né? 3 a 2 o jogo de ida. Ei, amigo, 20 segundos de jogo, bolinha. 1x0. 1x0 pro 4 de julho. E o maestro? 4 de julho. Quis nem saber.
3: Queria 2, 3, 4. Ó, o Ibis. O
2: Ibis. O Ibis
0: foi pro outro lado.
3: O Ibis acabou na <risos> tuitada hoje. Chamou -se de 9 de julho.
0: <risos> <Não>.
2: <risos> Nilcio é miserável, né? 9 de
3: julho, é
2: muito...
3: mas o cara da 4 de
2: julho
3: aceitou a aceitou botada e, e entrou na onda também, 9 de julho é muito bom, mas veja só, 9 de julho é muito bom, é uma das maiores goleadas da história da Copa do Brasil a maior goleada, eu não a sei goleada, se tem vídeo no YouTube... Uma
1: goleada que foi quase no dia 9 de junho, né? Quase.
3: É, verdade. quase. Não,
1: ficou, ficou perto. Ficou perto mas, aí de, mas... de, de... E é bizarro você
3: pensar que é 9x1 de virada. Vê que negócio, é, maluco! De... 9x1
2: de virada! Tá, 29...
3: da direita, é uma virada que, na verdade, é uma virada de 4x2, não é uma virada de 1x0. Como... como, perfeito. como... Como o 4 de julho havia vencido por 3 a 2 na ida, quando ele faz 20, aos 29 segundos, ele abre o placar, ele faz 4 a 2 no confronto. Ou seja, aí o São Paulo, a partir disso, fez. O São Paulo mandou 1 11 11 bola para a rede, porque dois gols foram anulados ainda. É, independente, independentemente de ser certo ou errado, mas sim, foi um volume de jogo muito maior. É, Rapidamente, antes de entrar sobre um jogo específico, dizer que o a recorde vontade. na Copa do Brasil é do Caiçara do Piauí. É, que em 1991 na terceira edição da história da Copa do Brasil perdeu de 11 a 0 do Atlético Mineiro e essa é a maior goleada da história dos campeonatos nacionais porque no Campeonato Brasileiro a maior goleada também foi do Piauí tira a dente do Piauí perdeu de 10 a 0 Corinthians em 83 é, eu, eu acho que na série D na, na série B é um 9 a 0 que o que o que o que o Paulista de um dia aí fez no Paysandu e eu acho que na série deu, até checar daqui a pouco, foi 8x0. O, o, o 11 a 0 do, do Atlético Mineiro é a maior goleada no futebol masculino na, nos campeonatos nacionais. Aí depois tiveram dois, dois 10x0. Um do São Paulo em 2001, em cima do Botafogo, de João Pessoa. É, jogo também no Morumbi. E outro do Santos, sobre acho que na vira esse, do Mato Grosso do Sul, 10x0. Então essa é a quarta maior goleada da história da Copa do Brasil. E sobre a partida, especificamente, assim. É... Primeiro que o gol do, do, do 4 de julho foi massa. Foi Reinaldo saiu jogando mal, os caras roubaram, roubaram a bola. Dois toques já estavam na cara do gol, 1 a 0 Mas, a partir disso, o, o 4 de julho ele não trabalhou o resultado. Isso é um, assim, um estilo de jogo é, que os caras queriam fazer. Era um foi difícil. assistir a partida, na minha opinião, eles não tentaram segurar o resultado em nenhum momento. A aposta de bola de São Paulo foi muito maior. Era 70%. Era, era uma aposta de bola enorme. Mas todas as vezes que o 4 de julho pegava a bola... Ele não trocava passo na defesa para gastar o tempo em nenhuma vez. Toda vez ele era pegava a bola. Só passe e ele... vertical, bicho, era só para dentro. Porra. Só passe vertical. Era enlouquecedor isso, assim, porque eu tava torcendo sempre a classificação do 4 de julho em algum momento. Mas era muito difícil que isso desse certo. Quando o São Paulo ainda faz 2x1, um, o jogo, ou seja, São Paulo virou o jogo, faz 1 Eu larguei no 4x1, viu, mestre? É, no 4x1, veja só, no 4x1 acabou, porque no 3x1 o, o 4 de julho ainda estava por um gol. E esse gol eles tentaram bastante. É, o, goleiro, o goleiro no primeiro tempo, a gente estava até gravando o Bet e a, os, tava eu o Celso em jogo e o, e, e o 4 de julho atacando. Agora com o São Paulo levando a pressão e durante essa gravação saiu um gol do São Paulo, porque o São Paulo, quando pegava a bola, era muito mais objetivo e tal. E, e ainda tem uma questão sobre esse, 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 essa estratégia que o 4 de julho tentou adotar no primeiro tempo. Se você só dá passe vertical o tempo inteiro, significa que você está tá gastando sua energia. Você não, o 4 de julho não dosou sua energia. Não é acaso que no segundo tempo o time tenha pregado, primeiro, fisicamente. Existe, essas, existe a diferença física. Não, as diferenças na, na escala da, do Campeonato Brasileiro, ela não é só técnica, ela é física. Os times das divisões acima são tecnicamente, fisicamente mais bem preparados. Então, na hora que o 4 de julho cansou, que ele pregou, porra, aí virou um coletivo. um coletivo ruim, assim aí foi um, o segundo tempo foi muito triste assim na verdade assim nesse sentido de que para quem tava sempre o quatro de julho, que é o meu caso assim você não tinha o que fazer é, virou virou, massa, virou um massacre na partida o primeiro tempo o time se lançou tá? foi, foi até bonito de ver o desempenho mas a, a, não tinha como segurar a, a, aquele gás o, o jogo inteiro então assim no segundo tempo acabou sendo uma derrota muito dura São Paulo passa de fase vai para as oitavas ganha a, co a cota da Copa do Brasil mas... É... vendo pelo lado do 4 de julho, de, 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 tirando esse 9 a 1 é óbvio que, que é um vexame. Não vou, eu não gosto desse negócio de ah, o clube é menor, então não sei o quê. 9x1 9 é vexame, pô. É claro que é um vexame. Claro, mas, é. mas a campanha não foi um vexame. A campanha, o, o 4, 4 de julho avançou 3 fases. A eliminação
0: fases. não é um vexame.
3: Desculpa. Né? Ele avançou duas fases. Ele chegou à terceira fase. É, ele avançou duas fases. Uma delas contra, contra confiança, não sendo longe de ser o, o, o favorito. É, acho que desde 2001, o time do, do Piauí não, não avançava dessa forma. Ganhou uma receita que ele nunca tinha tido, porque a receita da o Brasil é muito alta. E se uma cota, uma classificação, já seria essa receita, só que ele conseguiu duas. A da segunda fase ele ganhou um milhão e meio. Então, o, a 4 de julho foi ele, ele, na condição de campeão piauiense, o quarto título da história. Ele foi como campeão estadual, ele fez uma campanha histórica que saiu é, com vexame na última rodada, mas é aquela, é, é aquela coisa. Veja só, tentando tra 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 trabalhar o um cenário. O 4 de julho venceu, o 4 de julho tem uma goleada de 9 a 1, que ele levou de São Paulo. Mas ele, ele vai poder olhar a história e falar: calma lá, eu ganhei de São Paulo, ele ganhou de São Paulo. Porque, quer ver um exemplo disso, como, como essas vitórias marcam? O pai Sandu contra o Boca Juniors em 2003, o Paysadu era o campeão da Copa de Campeões, que aquele título nacional com o Givanildo, e foi jogar a, Copa de... a Libertadores de 2003, a primeira e única vez do, do, do Norte na Liberta, já com o Dario Pereira como treinador. O Paysadu passou com a campanha fantástica na primeira fase e pegou o Boca Juniors na, 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 nas oitavas. O jogo lida foi na bomboneira e o Paysadu ganhou o jogo, 1x0, gol de Arlen. Esse, esse jogo é falado até hoje, e é quase ignorado que, na volta, o Paysandu foi atropelado pelo Boca. O Boca fez 4 a 2 e eliminou o Paysandu O Boca acabou sendo campeão daquela edição. Ganhou em cima do Santos, sendo campeão dentro do Morumbi. É... Mas, assim, o sandu com 60 mil pessoas no Mangueirão, foi eliminado, levando de 4 4 do, do, do Boca. Mas ficou a vitória, porque é uma das pouquíssimas vezes que o Boca foi derrotado dentro da bolboneira por um brasileiro e, sobretudo, na primeira vez na história. Pô, pai, Sandu e Boca, o Pai Sandu Foi lá dentro e ganhou o jogo, aqui não fica na história. Então, pro 4 de julho, pode se falar muito no OVO, mas para 4 de julho ele tem que olhar que ele ganhou de 3 a 2. Ah, o São Paulo Reserva dane-Céu o São Paulo Reserva. Eu sempre falo aqui. É, é um problema de quem escala jogador de reservas. Eu costumo dizer isso na primeira divisão. Ah, mas o Grêmio colocou um time em reserva no Ceará. O Ceará também colocou um time misto, o Ceará ganhou o jogo. Pô, se tu tá jogando no campeonato, tu bota o em reserva, assim, ah, é um problema seu. Quando os times pernambucano, quando o esporte bota o time reserva e não passa de fase, é problema do esporte do pernambucano. Quando o Bahia bota um time de transição e fracassa no campeonato baiano, como foi? Cada clube vai na, vai na sua lógica. Se o São Paulo achou naquele momento que um time reserva bastava poupar todo mundo, já poupar 20 jogadores e bastava para ganhar o 4 de julho, beleza. Tá, escolheu e perdeu o jogo. Aquela derrota, aquela vi, derrota do São Paulo, aquela vitória do 4 de julho, é uma das maiores vitórias da história do futebol. Que é o A derrota é uma das maiores... Como, como é a do Caissara, como é a do Tiradente, mas tem o contrário. Nesse, nesse caso do Caissara, o Caissara não tem um ponto a favor. Tem alguns pontos a favor porque ele fez boas campanhas nos anos 70 no Brasileiro da Primeira Divisão, quando todos os estados jogavam. E no 4 de julho é a vitória sobre o São Paulo. Avançou três fases e ganhou de São Paulo. Campeão paulista. Ou seja, ele ganha de um São Paulo que, que é campeão paulista e disputa libertadores. Ah, mas botou reserva. Ai, ah, meu irmão, é problema de quem botou reserva. O 4 de julho foi, foi, foi a campo da Euro de São Paulo.
0: Perfeito, maestro, também vejo dessa forma, é, eu entendo que a eliminação não é um vexame, o jogo de volta sim, o placar do jogo de volta sim, mas é, é, é importante colocar as coisas em perspectiva, né? o 4 de julho venceu o São Paulo no jogo de ida, seja qual for a formação tricolor, mas a gente viu um valente 4 de julho fazer um 3x2, um jogo bastante movimentado, onde não entregou em momento algum, e velho, jogou o jogo, Felipe. Jogou o jogo, veio para o jogo da volta para jogar o jogo. Fez um a 0 e seguiu em cima ali, tentou resolver, talvez imaginando que ia acontecer exatamente isso, mas sendo mais tarde o fôlego ia acabar e o São Paulo ia atropelar, imagino que talvez a estratégia do, do 4 de julho, na verdade a única justificativa que eu vejo é essa, seja de, pô, vamos tentar aqui, aproveitar que os caras estão atordoados e vamos tentar fazer o segundo e aí a gente fica é, é, é muito mais garantido, porque a gente joga o desespero para o outro lado. É, teve bola na trave mas realmente longe de acontecer o que eu imagino que tenha sido a estratégia da equipe piauiense de toda forma Franja, acho que vale é, destacar que essa campanha é do, do, do 4 de julho né?
1: olha, é, bom, primeiro eu estava rezando aqui para que você não me chamasse né, para comentar esse jogo, por quê? Eu me atrever a falar desse jogo, depois de toda essa explanação de casa, eu vou passar vergonha. Mas é o monstro, né, porra? É um monstro. Então, veja, ele, ele deixou o que é para mim. Eu vou passar vergonha aqui. Eu diria o seguinte. Diga se eu, isso, não, irmão. Se, se, se é que. <risos> eu estava rezando, a Cássio me lascou. Se eu aparecer agora, eu vou passar vergonha. Mas vamos lá. Veja, se é que dá, é dá para acrescentar alguma coisa, no, 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 eu vou lembrar aqui do BBB. No discurso uhum. de, de, de Tiago Life na, na eliminação de Gil, né, ele fez o seguinte a seguinte pergunta: Quanto vale entrar para a história? Né? Quando ele foi uhum. justificar a saída de, de, de Gilberto, dizer que, é, enfim, que alguém estava saindo ali, mas assim, e quanto vale entrar para a história, mesmo sem ganhar o programa? Eu acho que 4 de julho, para amigo, ele pensou o seguinte: é a vida da gente, certo? Então, é. assim, vai para frente, porque vai que, que a gente aqui, sabe, sai esse gol aqui, sai, a gente faz um 2x0, e aí depois pensa em segurar, né? Deve ser. Então, enfim, foi, foi, é, é o chamado tudo ou nada no, 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 ponto, no ponto máximo do que a gente pode definir o que seria o tudo ou nada. O tudo ou nada pro 4 de julho era isso, né? Ou você se lançar todo ao táxi e procurar o resultado o tempo todo para para tentar uma... Uma, uma classificação que seria histórica, ou é, é, você deixar a brecha para tomar um 9x1 um um de virada. Eu acho que foi isso que aconteceu. E, e, e francamente, não, 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 não acho que, que foi decisão errada, não. Nesse jogo, você pode, você, acha, você, pode, você pode reclamar da estratégia de 4 de julho em outras ocasiões, em outro jogo, em outra competição. Nesse contexto, francamente. Mas é porque abriu, acho 4x2, Felipe. Vir.
3: Mas por tava 4 a 2 o confronto. Eu acho que se tentava. Na hora que perdeu o controle é você tentar. 4 a 2 você trabalha o resultado, 4, você tem que trabalhar, o 4 não trabalhou o resultado em nenhum momento. Eu acho que foi um pouco de inocência nessa parte.
1: Sabe por quê, Cássio? Talvez ele não esperava o a 0 tão cedo, né? Eu acho que a estratégia, a nem estratégia tão era tarde, depois nem que tão levar tarde. É, a estratégia era, depois que a gente levar o primeiro, o segundo, o que é que a gente faz? E aí era para cima, <risos> todo. quando fizeram um azeve, <risos> deu tilt, que é aqui agora. A a faz, a, faz a mesma coisa, faz a e mesma coisa. Programado. Aí pronto, aí, aí a tua olhou e disse, peraí, qual era a estratégia de antes mesmo? para cima, para cima, pronto. Se não tem pra outro, outro é, plano, essa a gente tá o treinando original, né? É.
0: Segue o plano, segue o fluxo. <risos> Beleza, galera. É... Cauê, se você tiver algo mais para acrescentar, fica à vontade, do contrário a gente vai amarrando aqui, tá bom? É melhor
2: não atrapalhar, segue Tá bom, companheiro. <risos>
0: beleza, show de bola Eu queria agradecer demais aqui a Felipe Assis, a Cauê Diniz e ao maestro Cássio Zirpoli, além, claro dos nossos queridos Danilo Melo e Crisman Gama, que estão aqui nos trabalhos técnicos dessa, Vugo dessa nossa transmissão. Vulgo para Gama. Não apareceu Gama. a foto, não foi, Franja?
2: Não apareceu sua a, conta, conta. É porque, Cadê? Cadê a foto. É Patropia? porque é Rodrigo,
0: que é o da fuleiragem, pô. Danilo está aqui, né? Concentrado, entregando aí o trabalho, o resultado.
2: <risos> essa, hora, essa lenda Danilo, que clima, clima ofereceu até suborno, pô, para não rolar essa foto. Danilo, Danilo acho que ficou com medo da, das fantasias dele. Rimam, a dele,
1: dá um é, capaz. Não, veja só, que, que rolou chantagem aí, rolou. Para não, não ter essa rolou, aqui do lado rolou. de padrinho, do de...
0: Rodrigo, Rodrigo vai entregar isso, Rodrigo é da fuleiragem, fica tranquilo. Galera, <risos> agradecer também a você que acompanhou nossa live até aqui, tá? são duas horas da manhã, e agradecer também a você que está acompanhando o nosso programa, no nosso feed de podcasts. Maestro, é, você tem algo mais a trazer aqui para gente?
3: Tenho, só para... Respondeu Lucas Farias, ele perguntou muitas vezes, Cássio, qual o G7 da Comibol? Brasil, primeiro, Argentina, segundo, Uruguai, terceiro, Chile, em quarto, bicampeão da é, América, quarto lugar, o Paraguai, vice-campeão olímpico, também bicampeão da América, mas muito, muito atrás, é, já estou em aí? Já está. Já tá cinco, né? Seis, Peru.
2: Cinco. Cinco.
3: Já falei cinco. O sexto lugar, Peru. Dois, dois títulos na Copa América. Uma, uma grande campanha na Copa do Mundo. Quarta, quarta de final com cubilhas e com, é, com jogadores de, de ponta na época. Seis. É, e o sétimo Colômbia. Colômbia, que tem um título da Copa América. Nenhuma grande campanha na Copa do Mundo, mas tem jogadores muito, muito talentosos. Valderrama, Rincón, Asprilha. Ou seja, tem talentos individuais de uhum, primeiro escalão, boa. mas é, mas que faltam. É, 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 é Ramiro Rodrigo, mas que faltam resultados mais consistentes
2: da seleção. E aí eu fecharia com a Colômbia. A Colômbia é, tem potencial é, para ser uma colocação se... muito melhor, mas os resultados ainda não aconteceram. É, a Colômbia é de 90 para cá, né? A Colômbia até, é. até o, a década de 90 não era nada, assim. Não, é, nada não tinha nenhum. resultado nenhum. E veio fortalecer no nenhum. final, metade do, dos anos 80, até com o Atlético Nacional sendo campeão de. Isso a está
3: respondendo em seleções, né? É um G7 de seleções, porque assim, ah, porque, G7 é, G7 seleções, quando eu coloco Peru vai, na colocação. Futebol, né? é, não é de clube, não. É só o resultado das seleções. Perfeito.
0: Bom, é, óbvio que o Maestro traria mais um dado relevante aqui para a gente e deu uma resposta aí para o nosso querido Lucas Farias. Tá bom? Agradecer muito a resenha com todo mundo. Vocês são fundamentais aqui para a gente. Galera, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!